0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 158. Episode des Podcasts Freiburg. Es ist Montag der 18., gestern war Sonntag der 17. Oktober und nach elf ungeschlagenen Spielen musste der SC Freiburg sich bei Bayern München mit 5 zu 0 geschlagen geben. Unsere Laune ist relativ angespannt, der Julian hat schlechtes Internet. Hallo, ja. Der Nick, der hier Mischa und Patrick quasi zu zweit, äh, alleine für die zwei hier ist, ähm, der analysiert den SC Freiburg und komische aufstellungen da werden wir gleich drüber sprechen. Hallöchen. Und äh, ich sitze hier immer noch mit meinem kaputten Fuß und drücke einmal hier kurz auf die
2: Mitleidsschiene. Wie lange, glaubst du, kannst du das noch äh, voll, volles Mitleid kassieren?
1: Ja, ähm, es gibt einen
2: Spendlink in den Show Notes. <lacht> Nein, spaß Spaß.
1: Ähm, auf jeden Fall ich mach, reden Ich mache die Mitleids-Konkurrenz. Ich habe gerade noch Corona und habe deshalb
0: die Nordreise verpasst. Entsprechend, oh.
1: äh, ja. ich will ja. auch nicht
0: auf alle wer
2: vermisst, da.
1: Ja, das haben wir beide verpasst. The Night war real. Ähm, einmal auch ganz kurz gute Besserung an Mischa, der ebenfalls von Corona geplagt ist. Und Grüße gehen raus an den Patrick, der hier heute einmal aussetzt, aber im St. Pauli-Podcast Milan-Ton zu hören ist. Da wird rund um das Spiel Pauli gegen Freiburg bzw. Freiburg gegen Pauli äh, gesprochen und da hat er als Podcast Freiburg-Experte, war er quasi zu Gast dort. Julian, wir haben gesagt, wir fangen einmal ganz kurz mit einem mit kurzen Nord feedback von dir noch an, weil du warst ja dort und äh, wir haben zwar Sprachnachrichten von dir, Markus und Jane, reingeschnitten gehabt, aber vielleicht trotzdem einmal kurz ähm, konnte das Bayern-Spiel jetzt deine Nord-Euphorie. Ist schon wieder alles kaputt?
2: Nee, deswegen, also ich habe auch danach direkt nochmal geschrieben, äh, dass sich das 4-0 würde ich auf jeden Fall, äh, also das 4-0-Nord ist mir dann deutlich wichtiger als das 0-5 in, in München, so das, also 5-0, schon, Äh schon. Ist schon oft genug passiert, das wird mich jetzt nicht mehr aus der Bahn werfen, dass man in München untergeht. Ähm, und insgesamt war halt jetzt, ich bin bis Sonntag da gewesen, das Wochenende war halt insgesamt nochmal so gut, trotz des mäßigen Wetters und Nord echt eine Stadt, die mir sehr gut gefallen hat, auch wenn ich nicht äh, alles sehen konnte, natürlich. Ähm, und dementsprechend der ganze Trip war ziemlich cool. Äh, die Leute, die ich getroffen habe, waren super. Ähm, und hat auf jeden Fall noch mal mehr äh, Vorfreude auf weitere Städte geweckt, die man noch kriegen könnte äh, in den späteren Runden. Und das Stadionerlebnis war halt bis auf ganz wenige Ausnahmen sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen würde ich äh, schon sagen, also für mich kein, keine Riesendelle, aber an dem Abend hatte ich schlechte Laune, also richtig schlechte Laune. Das ist, glaube ich, normal und das wird auch nicht weggehen. Äh, ich glaube, wenn ich bei einem Freiburg-Spiel, das man verliert, keine schlechte Laune mehr habe, dann ist das ein Problem. Aber es hat sich jetzt nicht gehalten.
1: Lieber einmal 5-0 verlieren, als 5-mal 1-0 verlieren?
2: Exakt, das hat Markus geschrieben. Ja. Ja.
1: <lacht> ähm, Nick, wir holen die Auswärtsreise dann einfach nach im Achtelfinale oder whatever. Zwischenrunde wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Also wir holen es nach, bin dabei. Sehr gut. Was ähm, vielleicht Einstieg, Einstiegsfrage an den Nick, der ja fleißig analysiert und schon auf Twitter und bei uns in der WhatsApp-Gruppe lauter Screenshots rumschickt mit, ratet mal, wo die Spieler stehen und was machen die da eigentlich und wie groß sind die Räume im Mittelfeld. Äh, es war auch nicht der beste Freiburger Tag, das kann man glaube ich so konstatieren, oder?
0: Ja, definitiv nicht. Also man war, mal abgesehen von den taktischen Themen, die definitiv da waren, einfach... Auch wie Streichs gesagt hat, man war einfach immer zu spät, man war immer einen Schritt langsamer als die Bayern. Dadurch haben die relativ locker spielen können, also nicht locker, aber relativ ähm, frei ihre Spiele anspielen können und sich durch die Reihen kombinieren können und das da ist Freiburg einfach nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Also ich habe jetzt auch mehrfach gelesen oder gehört, äh, Freiburg wäre nicht aggressiv genug gewesen, hätte nicht genug hingelangt oder so, aber... Man kann halt auch nur faulen, wenn man am Spieler ist. Also wenn der Ball weg ist, bevor der Spieler ist klar, kannst du dann auch faulen, dann kriegst du halt rot. Ähm, also <lacht> im Spielkontext faulen kannst du halt nur, wenn du es schaffst, den Spieler zu attackieren, während er den Ball hat. Und da war Bayern richtig stark darin, schnell durchzuspielen und Freiburg einfach immer mindestens einen Schritt zu langsam.
1: Aber Streich hat ja auch erwähnt im Interview danach. Man hätte auch mal in die Zweikämpfe kommen können. Ich glaube...
2: Ja, Streich hat das Spiel ja dann auch noch nicht quasi nochmal irgendwie so gesehen, aber es ist ja Aggressivität heißt dann vielleicht aber auch nicht nur Zweikampf ne? Also es sind natürlich auch andere andere Sachen, ähm, aber ich meine letztlich weiß ich auch nicht wie also bei Streich merkt man tatsächlich öfter mal, dass er mit, mit äh, Wörtern nicht unbedingt das beschreibt, was jetzt irgendwie so ein, so ein klassischer Fan damit beschreibt oder so. Es ja auch bei Journalisten dann immer mal wieder diese Diskussion mit, was meinen sie damit oder ähm, äh, für ihn was ist für ihn Defensive, was ist für ihn Angriff und so. Ähm, aber ja, also ich würde schon auch sagen, dass der SC jetzt nicht gerade einen Sahntag darin erwischt hat, aber gleichzeitig die zweite Hälfte war da deutlich schlimmer, fand ich dann, nach, nachdem man äh, das dritte kassiert hat da würde ich dann tatsächlich dann sagen, da hat man dann einige Szenen, in denen man äh, auch individuell nicht nicht äh, nicht ganz Bundesliga tauglich quasi äh, drauf geht. Aber ansonsten, ich meine, Ginter hat das auch schon mal vor Jahren in einem Interview gesagt, dass wenn man einen Schritt zu spät kommt, das ganze Spiel, dann heißt das vor allem, dass man grundsätzlich zwei, drei Meter zu weit weg steht von, äh, von den Räumen her und dementsprechend dann, selbst wenn man dann noch einen Schritt schneller macht, den alle fordern, ist man immer noch einen Schritt zu weit weg und dann sieht es immer noch genauso scheiße aus und das war ja schon meistens einfach so, dass man äh, wirklich, wenn man versucht hat, dahin zu verschieben, waren die Bayern schon wieder drei Stationen weiter, das war äh, schon auch eine Dominanzvorstellung der Bayern. Trotzdem hätte der s natürlich viel besser machen können, klar.
0: Vielleicht kann ich auf das Aggressiv-Verteidigen nochmal so ein bisschen eingehen, was Streich vielleicht auch meinte, am Beispiel von dem, was er auch in der Halbzeit geändert hat. Es war häufig so, dass Eggestein, darauf wollte ich mit meinen Screenshots auch hinaus, wenn ihr das hört, werde ich wahrscheinlich noch einen zweiten Screenshot gepostet haben, den mhm. habt ihr das podcast jungs schon gesehen. Eggestein ist häufig auf die 10 rausgezogen, Deshalb war dann Goretzka im Halbraum frei und dann musste Doan einrücken. Dadurch war dann Davies häufig frei. Und die Antwort von Streich in der zweiten Halbzeit war darauf, dass nicht mehr Doan einrückt, sondern Ginter aus der Abwehr rausrückt. Und das ist vielleicht was, was Streich dann meint mit noch aggressiver, dass dann einfach man noch mehr auf diesen eins gegen 1 fokus geht und auch im Notfall halt einen Innenverteidiger opfert, um im Mittelfeld alle Spieler zuzustellen.
1: Aber würdest du sagen, also man wollte ja offensichtlich äh, hoch rausrücken und ich gehe jetzt einmal kurz auf die Bayern-Aufstellung rein, weil ähm, als ich die gelesen habe und klar kann man dann sagen, oh, Sven Ulreich spielt, der kassiert doch bestimmt eins, wenn man sieht, dass er spielt und nicht mal neuer. Aber mit der Aufstellung, mit Masraoui und mit Chupo vorne drin und so, würdest du jetzt im Nachhinein auf jeden Fall, im Nachhinein ist man immer klüger, aber würdest du auf jeden Fall sagen, es war falsch, es war die falsche Herangehensweise, irgendwie vorne drauf zu gehen mit Schade im Doppelsturm mit Grigoric?
0: Ich würde sagen, es war die falsche Herangehensweise, aber das hat nichts mit, den, mit dem Personal von den Bayern zu tun. Also mir geht es hauptsächlich darum, dass du halt, ähm, also in, insofern hat schon ein bisschen was mit dem Personal zu tun, was aber hauptsächlich in der Ausrichtung lag, dass ähm, Leroy Sané quasi so einen zweiten Achter gespielt hat im eigenen Ballbesitz neben Goretzka. Und dann hattest du mit den beiden plus Kimmich einfach drei zentrale Mittelfeldspieler und Freiburg mit Höfler und Eggestell nur zwei. Und die, dieses Ungleichgewicht hat man halt gar nicht zubekommen. Ich werde da morgen oder so wahrscheinlich auch einen schriftlichen Teil zu raushauen, der das nochmal ein bisschen analytischer packt, äh, was wie das so gelaufen ist. Ähm, aber das war mein Hauptproblem. Also deshalb hätte ich sehr wahrscheinlich anders aufgestellt. Ich hätte eher einen Geong auf die Zehen gezogen, der Kimmich deckt oder sowas, anstatt äh, diese Doppelspitze zu spielen. Aber wie gesagt, es hat jetzt nichts mit dem Personal zu tun, das die Bayern aufgeboten haben.
1: Hattest du nicht trotzdem auch Hoffnung, Julian, als du die Aufstellung gesehen hast, dass da was geht?
2: Ach, also ich meine, letzte Woche sah es ja teilweise so aus, als ob das noch ein leereres Bayern-Team werden würde. Da hatte ich dann schon sogar auf noch mehr ähm, noch mehr andere Namen quasi ge gehofft. Aber es ist ja auch das Klassische Bayern-Problem, da könnten sich noch drei Leute verletzen und das wäre immer noch eine Elf, die faktisch Meister werden sollte oder zumindest im Zweikampf sein sollte. Ähm, und dementsprechend die, an dem Underdog-Status hat sich nicht so viel geändert, aber klar, wenn jedes Mal, wenn ich dann sehe, ein Bayern-Spieler weniger, dann steigt natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass da was gehen könnte. Ähm, meine Hauptsorge war echt weniger, dass, wie die Bayern dann spielen oder so, sondern wie viel Energie man eben noch hat nach der nächsten englischen Woche und ähm, nach einem Auswärtsspiel international und wie gut man sich da noch vorbereiten kann auf die Bayern, auch wenn man sie schon so gut kennt. Es ähm, ist ja trotzdem A, ein anderes Bayern München als die letzten Jahre und b äh, gerade bei einem Streichfokus äh, auf den Gegner äh, immer nötig, sich da nochmal extra drauf zu, äh, vorzubereiten. Das waren eher meine Sorgen, als jetzt, dass ich Riesenhoffnung hatte, nur weil jetzt äh, choupo spielt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die wichtigste Personalie fit geworden ist und das ist Matthijs De Ligt gegen, der gegen Gregoritsch gespielt hat. Äh, dadurch haben halt die langen Bälle auch einfach gar nicht funktioniert als äh, Auflösung für Pressing. Lange auf Gregoritsch spielen, was ja zuletzt immer gut funktioniert hat, wenn der Gegner sehr, sehr hoch geschoben ist. Und dann, Ich gehe davon aus, dass der Plan gewesen wäre, dann mit Schade dahinter in die Tiefe zu kommen aber das hat halt gar nicht funktioniert, weil Matthias De Ligt, glaube ich, also ich habe mir jetzt die Statistiken nicht angeguckt, aber ich glaube, er hat sehr, sehr viele kopfball
1: gegen Gregoritsch gewonnen. Ja, und vielleicht noch als letzter abschließender Satz zu den Bayern. Die kamen ja relativ mit dem Rücken zur Wand gegen uns, also hatten ja äh, gegen Dortmund noch das 2-2-Spiel kassiert und äh, hatten dann ihr Viktoria-Pilsen-Spiel, wo sie in der zweiten Halbzeit auch schon ein bisschen nachgelassen haben in der Champions League. Und äh, waren schon etwas unter Druck äh, in der Tabelle, Freiburg davor und so. Ech, die haben es wohl auch sichtlich ernst genommen, das kann man wohl so sagen. Der SC, die Aufstellung haben wir schon erwähnt, ähm, eigentlich die eingespielte Aufstellung der letzten Wochen. Ähm, Trey war nicht, ist nicht fit geworden, dann war so unsere Frage. Wir haben ja nach dem letzten Podcast, nach der letzten Aufnahme, von Nantes, unsere sehr launige auf äh, äh, unsere sehr launige Folge, die wir da hatten. Ähm, haben, ich habe ja mit Jean spekuliert, das hast auch gerade schon erwähnt, dass das vielleicht eine Lösung von dir gewesen wäre, Nick. Fand aber das trotzdem ganz charmant mit Schade vorne drin und habe mich auch gefreut, dass er von Anfang an gespielt hat. Ähm, der Plan
2: ist wohl dann am Ende nicht so krass aufgegangen, wie die Trainer sich das erwartet hatten. Wir hatten die Idee ja, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast dann gehabt, entweder letzte Woche oder bei der Folge direkt nach Nord. Ähm, also, dass, dass, dass Streichenspieler wie Schade gerne gegen Bayern spielen lässt, ist jetzt auch nicht ganz neu. Ähm, ich fand aber eben nach der Saison, die Kevin Schade bisher hatte, wo er sich sichtbar noch nicht erholt hat von der Verletzung und dem langen Trainingsrückstand und so. Da war ich vor allem eben skeptischer, wie er da gerade das spielerische, was du dann auch, wenn du als, hauptsächlich als äh, Konterstürmer da spielen sollst, irgendwie noch mitbringen musst, äh, reinbringen kann. Und er wirkte halt auch in den letzten Wochen nicht so durchsetzungsfähig wie er das letzte Saison noch war. Ähm, und wenn ein Spieler wie ihm, der jetzt nicht, nicht gerade ein unbegrenztes Arsenal an Ideen hat, wie es jetzt in äh, an hat zum Beispiel, äh, dann dann ein Schritt fehlt, dann wird es halt schwierig. Das waren so ein bisschen meine Befürchtungen vor dem Spiel. Die, die sind jetzt nicht weniger geworden in dieser Konstellation. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich diese Schade als Stürmerposition sehe aktuell. Ähm, hoffe halt einfach, dass er sich dann irgendwann wieder in Form spielt, wie man ja weiß, dass er sein kann. Aber es ist, man verliert schon einiges auch, wenn, ähm, wenn der Freiburger Spieler, äh, Stürmer dann spielerisch dann doch noch mal ein bisschen limitierter ist, gerade im Passspiel.
1: Kommen wir mal zu den Highlights. Ich bin gespannt, wie lang die Folge wird, weil einerseits hat man viele Tore zu besprechen, andererseits ist es ein 15, eine 15. Niederlage, die man eigentlich gar nicht besprechen möchte. Äh, mal schauen, wie wir das ausbalancieren. Nick, du bekommst die klassische Micha-Frage mit der Anfangsphase mh, zusammen mit den zwei ersten Highlights, die der liebe Patrick mir hier rausgeschrieben hat. Ähm, einmal Freiburg startet mit einer hohen Pressinglinie, Abschluss am Ende nach Ballgewinn, der drüber geht deutlich vorbeigeht, aber ähm, trotzdem war man zumindest präsent in den ersten drei, vier Minuten. Und ähm, Grifo bedient Schade, der dann geblockt wird von Delicht. Und war das jetzt so, dass der SC eigentlich, eigentlich ganz gut reinkam?
0: Äh, jein. Man hat in den ersten fünf Minuten schon zwei Szenen oder drei Szenen gesehen, in denen genau die Probleme aufgetreten sind, die sich dann später durchs Spiel durchgezogen haben. Aber ja, man hatte am Anfang noch ähm, Zwei gute Aktionen, die, du hast es gerade angesprochen, wo auch das Pressing relativ gut funktioniert hat. Das Umschalten über Schade ist ja auch ein relativ hoher Gewinn. Ich bin mir gerade nicht sicher, von wem, wer denn da links wurde. Ich glaube Höfler, der den Ball einsammelt, weil man gut presst. Also da hat der Plan noch so ein bisschen funktioniert, auch wenn die Problemstellen schon klar waren. Aber Bayern war schon die bessere Mannschaft zu Beginn.
1: Das nächste, was wir haben, ist, ähm das SC Pressing wird erstmal richtig überspielt, Bayern läuft auf die Kette zu, Ginter kann so eine Grätsche. Es gab sehr viele... Ah, wollen wir direkt erstmal über das Wegrutschen reden und die ganzen Spieler, die weggerutscht sind? Und warum? Und waren es tendenziell mehr Freiburger als Bayern-Spieler? Irgendwie schon.
2: <lacht> Julian ja, nickt. Also ich fand schon, äh, also es war krass auffällig, ähm, muss auf jeden Fall ein schlechter Rasen insoweit gewesen sein, aber ich fand es auch klar, dass irgendwie deutlich mehr Freiburger weggerutscht sind, was dann vielleicht auch einfach eine Sache ist von äh, irgendwie äh, Athletik, Körperhaltung, sonst irgendwas, vielleicht auch Müdigkeit oder sonst irgendwie, oder Pech, das kann, weiß ich nicht, aber äh, auch bei der Szene direkt eben nach fünf Minuten, ähm, wo Ginter äh, den Ball so ganz komisch verlängert und die Grätsche nicht trifft, ist rutscht er halt auch direkt vor der Grätsche da schon weg, äh, da rettet er dann nochmal Lienhardt, bevor dann, ich glaube, Davies drüber schießt, aber genau, das war, also da fing es schon an und das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Also das wird ja auch nicht besser nach der Halbzeit oder sowas. Und ähm, hatte war schon eher froh, dass sich am Schluss da keiner mit verletzt hat, wenn du da irgendwie ganz blöde mal hinfällst oder hängen bleibst.
0: Ich weiß gar nicht, wer bei The Zone Experte war, aber der meinte auch, ähm, stimmt, Sandro Wagner glaube ich war der Experte, ja, ja, Wagner. Äh, meinte im Spiel auch, in der Allianz Arena ist es gerne mal rutschiger, aber so rutschig ist es ihm auch nicht bekannt. Also Scheint irgendwie äh, an dem Tag auch wirklich extrem gewesen zu sein. Das Aber halt wie, wie Wagner erwähnte, halt wirklich, also es scheint in der Allianz-Arena irgendwie normal zu sein, dass man vielleicht machen die den Rasen nasser, damit sie schneller spielen können, keine Ahnung. Jedenfalls scheint es normal zu sein, dass das alles ein bisschen rutschiger ist als normalerweise.
2: Ich hätte es mir jetzt mit der klassischen Außenseiter-Taktik erklärt, dass man den Rasen unbespielbar macht, wenn man zum, wenn der Favorit kommt äh, und der, wenn, der, wenn der zweite der Bundesliga kommt, dann musste man da zu allen Tricks greifen. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, aber es ist eigentlich spannend, woran das liegt, wenn man dann den Eindruck hat, dass das eigene Team mehr, mehr weg, also es kann ja nicht am Schuhwerk liegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es lag einfach am
0: Spiel. Also die Bayern sind schon auch weggerutscht, aber du bist halt einfach, wenn du den Ball hinterherrennst, ja, ja genau, wenn du den Ball hinterherrennst, musst mehrere Haken schlagen, dann mhm. ist, du musst mehr reagieren, bist dann nicht so darauf vorbereitet, deinen Fuß richtig in die in den Turn zu setzen quasi dann rutschst du vielleicht eher mal raus, als wenn du halt die dominante Mannschaft bist, die viel den Ball laufen lässt und so weiter. Also ich gehe davon aus, dass es daran liegt und mehr Zufall ist, dass die Freiburger dann da mehr von betroffen waren. Ja, das macht tatsächlich Sinn.
1: Und dann sind wir auch schon gleich beim ersten Tor. Also es gibt in der zehnten Minute noch eine Situation, wo Schade sich links im Strafraum durchsetzt, versucht auf Dohan zu flanken und Davies klärt den Ball. Aber in der 13. Minute haben wir das erste Tor vom FC Bayern München. Und das ist auch ein bisschen der Worst -Case, das Worst-Case-Szenario, dass man so früh äh, in München dann zurückliegt. Wollen wir unsere Diskussion mit Chupomoting, dem Bandspieler, gleich führen? <lacht> Oder wie sieht aus? <lacht> ähm. Oder macht das auch ein kleinerer Spieler, Nick? Wir, sitzen, wir müssen die Leute erstmal einweihen, dass wir darüber diskutiert haben, glaube ich. Äh, ja, die Diskussion ist eine Vor Vorgeschichte, aber ich nehme euch mal so ein bisschen mit.
0: Und zwar habe ich mich darüber aufgeregt, dass alle äh, jetzt äh, Chupo als Wandstürmer äh, so in den Himmel loben und die Bayern haben endlich wieder einen Wandstürmer und es funktioniert und alles so geil. Und ich denke nur so, ja, aber wenn du ihn halt nicht angreifst, also da kann halt auch ein 1,50-Stürmer stehen. Und gerade bei diesem ersten Tor, weil ähm, ich habe es mir auch Explizit aufgeschrieben. Ginter ist einfach zu weit weg von, von Chupomoting. Also, der steht zwei, drei Meter dahinter. Chupomoting kommt dem Ball entgegen. Ginter reagiert gar nicht. Erst in dem Moment, in dem Chupomoting an den Ball kommt, macht Ginter zwei Schritte raus, attackiert aber auch nicht, weil er weiß, dass er gerade im Eins gegen Eins ist. Das heißt, er traut sich nicht, den, den Zweikampf zu suchen, weil wenn er überspielt wird, halt Chupomoting aufs Tor läuft. Das heißt, er schirmt mehr ab. Er attackiert gar nicht. Und das kann halt jeder Spieler tun. Also, da kann Manet stehen, da kann Nabri stehen, da kann Musiala stehen, da kann Thomas Müller stehen. Scheißegal. Der macht, der steht da, der nimmt den Pass an, dreht sich um und spielt den Pass auf Davies in die Tiefe. Also, das Tor, wo er später ist, da hat er so ein bisschen Druck gehabt, aber also gerade dieses erste Tor hat Tubo er hat, hat individuell super gespielt, das will ich nicht bestreiten, ne? Also, der hat individuell ein Top-Spiel gemacht, Laufwege top, Bewegung top, äh, Positionsspiel top, richtig viel, sehr gut funktioniert. Er hat ein Tor gemacht, er hat zwei Tore, ein oder zwei Tore vorbereitet. auch, Also richtig geil, aber das hat absolut nichts damit zu tun gehabt, wie groß er ist, wie breit er ist, wie schwerer er ist. Er war einfach gut und die Bayern waren besser.
1: Also ich, ich, ich erwidere mal, dass es mir dabei der, bei, der, bei der Formulierung Wandspieler auch einfach darum geht, wie die Rolle interpretiert wurde und er hat dann auf dem Rücken zum Tor und hat auch bei diesem Doppelpass mit Gnabri zum Beispiel, wo am Ende der Postenschuss raus resultiert, einfach, ja, das könnte vielleicht auch ein kleiner Spieler einen Doppelpass spielen auf engem Raum, logisch, aber mir ging es auch irgendwie darum, wie die Rolle interpretiert wird. Und irgendwie hat es ja doch einen Unterschied gemacht, ob jetzt da Tchupo gespielt hat oder nicht. Also im Vergleich zu den Spielen davor, finde ich. Ja, Aber es kommt halt einfach immer so ein bisschen drauf an,
0: ähm, auch auf welchem Niveau man diskutiert, glaube ich. Ich glaube, wenn ich mich auf sehr hohem mit euch unterhalte, dann <lacht> ist äh, ein Wandstürmer auch eine ein bisschen was anderes, als wenn man sich auf niedrigem Niveau über den Wandstürmer <lacht> unterhält, weil auf niedrigem Niveau geht es darum, der ist groß, der ist wuchtig, der kann Kopfbälle, so, keine Ahnung, der Steffen Baumgart-Stürmer, so quasi. Ähm... Das ist dann ein Wandstürmer und wenn wir halt uns unterhalten, dann geht es auch um was anderes, wie halt das Positionsspiel, Rücken im Rücken zum Tor spielen und so weiter. Aber, also auch da würde ich behaupten, das können auch andere, also Nabri hat das auch sehr gut gemacht, auch in diesem Spiel übrigens sehr gut gemacht, äh, Chupo Muting, sehr häufig auf den rechten Flügel rausgerückt und Nabri in die Spitze und hat dann genau das gleiche gemacht, obwohl er kein Wandstürmer ist. Ja. Also da würde ich behaupten, dass in dem Spiel es gar keinen Unterschied gemacht hat, wer da jetzt vorne steht.
2: Wir werden es nie erfahren. So oder so macht das halt leider in der Szene auch sehr, sehr gut. Also ähm, diese Weiterleitung dann raus ist halt extrem gut getimt und halt auch genau richtig gespielt da ähm, aus dem Fußgelenk. Dorn sieht da blöd aus, äh, ist auch also sollte er auch nicht ganz so doof machen, weil er quasi der Sekunde auch noch rausrückt und so, äh, und sich da auch ein bisschen öffnet, aber er kann es auch nicht super machen, weil quasi, er, er will ja jetzt auch nicht irgendwie das, das Abseits total aufheben oder sowas, er muss da schon irgendwie ein bisschen auf Linie kommen, und, äh, das liegt dann auch, also, diese, dieses Zusammenspiel von Ginters Passivität und dann, dass in ihm da trotzdem ein bisschen zu viel Raum gibt, zusammen mit einem perfekten Pass, hat es dann halt sehr leicht gemacht, ähm, und in der Mitte dann kann man da vielleicht mal diskutieren bei, dem, bei der Szene der wird der Flecken wird da so angeschossen ähm, und äh, Sascha Felter hat da äh, hat das da sehr gelobt weil er da sehr stabil bleibt ähm, aber eigentlich ist eigentlich müsste der Ball da schon rein also das ist ein Schuss dann aus äh, fünf Metern am Strafraum vielleicht kann man da die fehlende Lewandowski Frage stellen ähm, und äh, da hätte es eigentlich schon klingeln müssen, dass der Ball dann so perfekt fällt und äh, Napri dann da perfekten Kopfball draus macht. Ist nochmal dann Pech für den SC, aber so vom Aufbau her hatte dieses, hatte diese Szene das Tor schon verdient, leider.
0: Mein Kicker-Team dankt, weil ich habe Nabri und nicht Sané. Aber ähm, <lacht> also ich habe hier schon ganz viele Spieler in der Reihe tatsächlich stehen. Also es fängt schon an bei Gregoric, der Kimmich nicht anläuft. Der tiefe Pass nach links außen kommt von Kimmich. Der, also Gregoritsch, ich habe keine Ahnung, was er in dieser Situation macht. Ich glaube, er läuft mit Nabri mit, der da tatsächlich noch so im Sechserraum steht. Und eigentlich muss er das gar nicht, weil Höfler und Eggestein bereitstehen, um ihn aufzunehmen und trotzdem attackiert Gregoritsch Kimmich gar nicht. Dann Sidia rückt mit in die Kette, obwohl sein Gegenspieler gar nicht mit in die Kette läuft, das habe ich auch nicht verstanden. Äh, geht dann viel zu spät raus. Ginter viel zu langsam. Doan reagiert schlecht und das ist tatsächlich auch was bei Doan wenn man bei ihm Schwächen suchen will, das ist eine Schwäche, die er definitiv hat. So äh, Entscheidungsfindung, defensive, äh, äh, Defensivarbeit, nicht im Sinne von, dass er im Pressing schlecht ist, sondern dass er nicht so gut nach hinten arbeitet, wenn er mit dem Kopf zum eigenen Tor spielt, quasi. Aber auch dann in der Mitte. Äh, Linat lässt seine laufen und Grifo, der auch null darauf reagiert, dass dieser Ball eventuell abprallen könnte, ähm, steht einfach rum und Nabri macht es halt einfach wie ein Stürmer, der läuft in den freien Raum und wartet darauf, dass vielleicht ein Ball kommt. Und Grifo macht es halt nicht wie ein Verteidiger und läuft hin und hm. wartet darauf, dass der Ball kommt quasi. Also das ist, also das ist wirklich eine ganze Kette von, von Spielern, die alle so ein bisschen zu wenig machen. Und das reicht dann halt einfach für ein Tor, selbst wenn äh, der Torwart dann noch gut pariert zwischendurch.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, das war sehr viel Kritik beim ersten Tor. Das wird eine lange Folge auf jeden Fall. Aber Die restlichen ich,
0: Tore sind einfacher tatsächlich. Ja,
1: okay. Ich konzentriere mich jetzt einfach darauf, dass der Kopfball von Gnabry äh, handlungsschnell und gut platziert war. Und ähm, da gab es nicht Zeit. Es sah eine Sekunde, ich weiß nicht, wer es von euch geschrieben hat, dass er nicht springt, Flecken. Es sah so eine Sekunde mhm. irgendwie komisch aus. Okay. Ähm. Ich glaube aber einfach, dass das... Ich glaube, da kann er nichts machen.
2: Ja, ich glaube, der Kess war schon gegessen, als, ja, genau. äh, als er da noch hätte springen können. Genau.
1: So. In der Folgezeit. Ich habe ein, eine Eckball-Variante von Günther auf Dohan, die über die, die Linie runterspielt. Nick lacht. Die war cool. Ja, die ja. war richtig geil.
0: Also ich habe sehr gefeiert. Das finde ich cool. Äh, wenn Günther den Ball ein bisschen schneller kontrolliert, kriegt er den auch ordentlich aufs Tor und dann ist da alles offen, also coole Variante. Hat man War später klar. auch nochmal probiert, aber da hat Nabri dann ein bisschen tiefer gestanden.
1: Ja, er hat also auch direkt danach, oder? Hat das, hat sich zwei Meter weiter rechts gestellt, damit er fast gespielt werden konnte.
2: Und also, der ist auch das leichte Pech, ne? Also, der Ball kommt ja dann da in den Fünfer und Bayern, also, das ist nicht nur Pech, weil Bayern besetzt es natürlich dann auch ordentlich, aber, ähm, so ein Ball kann auch immer mal ein bisschen glücklicher reinkommen, wenn du ihn in so einer Position bringst, also wirklich von der Torlinie zwischen Fünfer und äh, 16er Linie nach außen äh, in die Mitte bringt. Ähm, da ist auch nur Leanhard im, im Fünfer für den SC, klar. Aber trotzdem ähm, kann man da auch ein bisschen mehr Glück haben und da hat man sich echt eine gute Situation gebracht. Und dass der Abraller wäre ja auch noch fast irgendwie ganz fies ins lange Eck geknallt, so äh, das war ja schon cool, dass man sich da überhaupt äh, die Szene erarbeitet hat.
1: Ja, und wäre eine schöne Antwort gewesen. Ähm, war, ich glaube, der Kommentator hat in der Phase gesagt, dass Freiburg nicht geschockt wirkt und versucht trotzdem souverän seinen Spielaufbau durchzusehen und ruhig zu bleiben und sich nicht äh, aus der Ruhe bringen zu lassen und so. Es war das Gleiche, aber egal. Ähm, dennoch, also in der 33. Minute kommt das 2-0. Es kommt jetzt noch eine gute, also es kommt ein, ein Schuss von Gnabry zentral, den den Flecken hält. Und dann kommt, glaube ich, in der 25. Minute die, die größte Chance für den SC, muss man, glaube ich, im, am Ende des Spiels sagen. Äh, mit dem Durchtanken von Günther auf links, der sehr viel Platz hat. Und da waren wir hier, also ich habe hier mit Freiburgern bei mir zu Hause geschaut, mit den Exil-Freiburgern aus Berlin. Da waren wir alle gut am Schreien und am
2: äh, Fluchen, dass da nicht mehr draus wurde.
1: Warum nicht, Julian?
2: Ja, also ich meine, das ist jetzt nicht so schwierig. ne Also von der Szene her erstmal war es, äh, also wenn du sagst, äh, Freiburg hat es gar nicht so schlecht gemacht danach. Also sieht man da, finde ich, schon, dass man da noch versucht hat, äh, im Aufbau durchaus das übliche, äh, auch nötige Risiko zu gehen. Äh, meistens hat halt Bayern das auch mit einem guten Pressing äh, relativ gut hinbekommen. Aber in der Szene hat Grifo wirklich mit einer guten Ruhe äh, den Angriff da eingeleitet, am eigenen äh, 16er. Und Günther dann zu schade, der mit einer richtig guten Verzögerung, mit einem cleveren Verzögern und einem guten Pass dann auf Günther eigentlich eine 2 gegen 1, 3 gegen 2 Situation irgendwie so halbwegs zumindest auslöst. Und Gregoritsch läuft halt dann lange, ich glaube, liegt es bei ihm. Ähm, und dann, Günther sieht halt nicht so richtig den perfekten Passwinkel. Das ist auch gut verteidigt in der Szene, würde ich sagen. Wenn er den da reinbringt, dann ist es vielleicht 30 40 Prozent Chance, dass dass Gregoritsch da rankommt oder so und stattdessen versucht er dann halt auf Dorn zu legen und der auch mitgelaufen war, der auch viel Platz hatte da äh, dann halt im Rückraum sozusagen und der Pass verhungert ihm einfach komplett. Aber wenn der Pass gut kommt auf Dorn, finde ich die Entscheidung, weil das wurde ja viel gesagt, dann spielen direkt nach vorne und sowas, verstehe ich. Aber wenn du ihn, also ich finde die Entscheidung, den freien Mann im Rückraum anzuspielen, nie so schlecht eigentlich in der Szene, gerade mit jemandem, der die Technik dann auch hat mit Dorn. Aber dann musst du ihn halt auch ordentlich bringen können und das war dann schon arg äh, schwach, weil ja, also so, so ein Konter kriegst du jetzt nicht oft gegen die Bayern und den so herzugeben, hat mich schon geärgert.
0: Was ich da definitiv auch kritisieren würde, ist, dass man halt relativ straight aufs Tor läuft, weil Gregoritsch ja eigentlich vor, ich weiß gar nicht, wer da mitläuft von den Bayern noch, ähm, die Licht steht ja eigentlich bei Gregoritsch und zieht dann rüber. Hm. Normalerweise äh, würde ich erwarten, also ich würde definitiv bei meinem Team kritisieren, dass Günther nicht versucht hat, Delicht zu attackieren, zu ziehen und dann dahinter für Gregoritsch zu stecken, weil der Platz war da, der Raum war da, aber Günther lässt sich schon relativ weit nach außen treiben und dadurch ist dann dieser Steckpass nicht mehr da, weil Licht den, den Passweg sehr, sehr gut zumacht mit seinem Laufweg. Das ist dann Darf man in der Situation, glaube ich, auch loben, dass es einfach Weltklasse ist, dieser Laufweg. Aber ähm ich verstehe den Pass auf Dorn in dem Moment nicht so krass, weil er doch zu weit weg war. Also ich verstehe den Gedanken von dir, Julian, dass man immer den freien Mann im Rückraum eigentlich mitnehmen will. Aber Dorn war so weit hinten dran,
1: da gehe ich eigentlich immer
0: zu meinem Stürmer, der vorne frei durch ist.
1: Ja, das, die Verteidigung von der ist mir auch direkt aufgefallen. dass der, Also das war einfach schwierig, da für, für den Linksfuß Günther da den Bogen so zu treffen, dass der Ball bei Grigoric ankommt. Ja, bitte, auf jeden Fall. Ähm, Dennoch jetzt, jetzt habe ich in der vierten Minute von der Schade-Chance geredet, die, die Licht ähm, abblockt und jetzt hat er auch Schade das eingeleitet und hat Günther auf die Reise geschickt. Also ich würde sagen, da ging der Plan ja noch einigermaßen auf, in, auf, auf, auf auf niedrigem Niveau, weil Bayern auch einfach gut war, aber dennoch kann man ja sagen, dass Schade zumindest in den Szenen, noch an den gefährlichsten Szenen dabei war in der Anfangsphase.
0: Es gibt auch noch mehr Situationen, wo das gut funktioniert mit Schade. Mhm. Ähm
2: ich suche sie gerade, ich habe zwei Seiten an Szenen-Notizen. <lacht> ähm, also direkt danach ja. ist er nochmal im Bayern-Strafraum, so zwei Minuten, drei Minuten später. Äh, aber da versucht das dann mit der Hacke irgendwie äh, durchzuspielen, was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Weil entweder, also gerade jemand, der so, sich so geil durchtanken kann, wie er auch gegen Bayern probiert, das oder passt halt irgendwie richtig. Aber äh, da macht er einfach so eine Hacke ins Nirgendwo, wo schon seit drei Sekunden niemand mehr stand. Das war so ein bisschen, naja, verschenkt.
0: Also der Plan mit, mit Schade hat schon, war schon erkennbar, aber es hat halt einfach nicht funktioniert.
1: Ja, und in der 33. Minute haben wir dann das 2 zu 0 von Bayern. Wo fängt man da an? Sani äh, bedient auf jeden Fall Choupo-Moting und der wackelt halt Ginter aus. Hat er nicht zu viel Platz da, wird er zu wenig, zu, zu, zu langsam angegriffen. Da kann er ja dann schön mit dem Außenriss Schuppomoting mit so einem kurzen Pass bedienen. Und ja, Ginter lässt sich zu so leicht aus, lock, auswackeln da mit, seinem, mit seiner Schussfinte da. Das war eine klassische FIFA-Schussfinte übrigens.
2: So. <lacht> ja. Also grundsätzlich finde ich schon das Hauptproblem, dass Bayern dann äh, hier im äh, Raumform, Form, äh, Strafraum ein perfektes Viereck bekommt. Äh, wo wirklich alle Freiburger gleich weit weg sind äh, in der Szene und bis dann eben Linhard rausstürzt und der Ball dann da genau durchgespielt wird. Ähm, ich, also ich fand Ginter in dem Spiel schwächer als sonst, äh, aber in der Szene finde ich es gar nicht so schrecklich, wie da teilweise getan wird. Also weil er ist halt beim ersten, beim erwarteten Schuss ist er noch da und macht es relativ eng. Und dann macht das, also dann ist das auch einfach gut reagiert, finde ich, dann äh, von Schuppermutting. Trotzdem, natürlich weiß ich, dass Ginter das nochmal noch mal besser verteidigen kann und sowas. Aber der kommt dann auch einfach schon richtig gut, schlägt genau im langen Eck ein und sowas. Eigentlich darf halt dieser Pass nicht äh, nicht frei da zum 16er durchkommen. Ähm, und also das, der Pass, der erste Pass geht ja schon wirklich durch Höfler und äh, Eggestein da durch und da sind sechs, sieben, acht Meter Platz plötzlich. Also das darf halt schon nicht sein. Und dann ist es alles wieder sehr, sehr zögerlich, weil man Bisschen Angst hat und so, Bayern macht dann halt auch toll. Aber also wenn, wenn man irgendwo Angst hatte in dem Sinne, dann glaube ich, dass man äh, die sonstige, äh, ja, also die sonstige Schnelle in solchen Situationen da nicht gezeigt hat, sondern immer wieder dachte, jetzt müsste man mal warten, bis jemand anders kommt oder sowas. Da, da wurde sich teilweise angeschaut, das Lien hat springt ja auch nicht gleich raus, sondern wartet noch mal kurz und so. Da hat irgendwas einfach nicht so ganz gepasst, fand ich. Und äh, Fand da Genta nicht den, nicht das Schlechteste an der Szene auf jeden Fall.
0: Ist das klassische Thema, was ich vorher mehrfach angesprochen habe. Ähm, du hast drei Mittelfeldspieler, die von zwei Mittelfeldspielern gedeckt werden. Und dann Eggestein deckt Goretzka und Höfler deckt Sané. Dann kommt Kimmich an den Ball. Also Höfler versucht, Sané an, äh, Kimmich anzulaufen, hat am Anfang Sané auch super im Deckungsschatten, aber der befreit sich halt daraus. Höfler im Rücken sieht es halt nicht. Und dann wird der Bass halt genau da reingespielt. Und da ist dann halt, wie gesagt, später war dann der Plan, dass der Innenverteidiger rausrückt und Aha. hier war das halt noch nicht so der Plan scheinbar. Also ich würde tatsächlich auch behaupten, es war nicht der Plan, weil weder hat noch Ginter haben das kein einziges Mal gemacht. Ähm, ich gehe davon aus, es war eine Halbzeitveränderung vom, vom Training, vom Trainerplan quasi, vom Spielplan. Ähm, aber dann ist halt genau da Sané frei. Und das ist genau das Problem, was ich angesprochen habe. Du hast zwei Mittelwertspieler, zwei Zentrale, spielst gegen drei und dann ist immer einer frei.
1: Also würdest du auch eher sagen, es ist eine taktische Frage gewesen, ein bisschen ein taktisches Problem gewesen, als dass wir jetzt sagen können, der zentrale Block mit Lienhardt und Ginter und Höfler und Eggestein, der ja eigentlich unser Stammblock da in der Zentrale ist in den letzten Wochen und Monaten, dass sie auch einfach einen schlechten Tag hatten. Sowohl als auch. Also, also ich glaube, haben wenn, sie durch das Problem einen schlechten Tag? Oder ja, also ich glaube, dass beide
0: individuell nicht ihr bestes Spiel gemacht haben. Sie hätten viele Entscheidungen anders besser treffen können. Also gerade die Szene zum Beispiel. Klar, es ist Kimmich, der am Ball ist, aber ich will dann vielleicht auch eher, mein, eher Sané decken, als Kimmich zu attackieren. Dann lasse ich das halt eher jemand anderen machen, auch wenn er frei ist oder lasse im Notfall, es klingt jetzt so scheiße, aber ich lasse im Notfall halt Kimmich frei laufen bevor ich hinter mir aufmache für Sané, weil Kimmich, der 30 Meter vom Tor entfernt ist, ist weniger Torgefahr als Sané, der 20 entfernt ist. Um, also es gibt schon auch Entscheidungen, die dann da schlecht gefallen sind von beiden. Um, also vor allem Höfler, Eggestein, kein gutes Spiel gemacht. Aber ist, sie wurden halt auch in eine sehr schlechte Position gebracht. Ich glaube, wir hatten in der Rückrunde, ich bin, weiß leider gerade nicht mehr, welches Spiel das war, aber wir hatten ein ähnliches Spiel, wo das auch Thema war, dass äh, die beiden gegen drei Mittelfeldspieler gespielt haben und haben es nicht hinbekommen, wo wir dann auch gesagt haben, äh, oder wo ich dann auch gesagt habe, äh, es war individuell nicht gut, aber es war auch taktisch keine einfache
1: Aufgabe. Dann ähm, schauen wir mal, wie das so in den nächsten Highlights und über den nächsten gegen da der auch der Fall war. Ich habe noch zwei Sachen in der ersten Halbzeit. Das ist einmal die Gnabry-Chance, wo er frei vor Flecken scheitert. Da, geht, da lief der Ball sehr gut in den Reihen von Bayern und sehr geschmeidig haben sie da Gnabry auf links frei gespielt.
0: Kannst du mir und kurz sagen, welche Minute das war? 40. Okay, ich habe es jetzt 39, aber dann ist die gleiche, die ich auch ansprechen wollte. Äh, sehr krass hier auch wieder Goretzka, der freie Mann. Und der attackiert dann im Nachhinein, ähm, Sidia, so dass der nicht nach außen zu Nabri gehen kann. Also es war, äh, auch sehr, sehr cool gemacht. Und auch wieder das Prinzip, Freiermann im Mittelfeld, der
1: dann attackiert im richtigen Moment. Hättest, wärst du mal mit der Bayernbank verbunden gewesen, hättest, äh, mit der Freiburgbank und hättest jetzt denen mal früher verklickert, dass sie da was ändern müssen. Ja, sie haben sie es ja verstanden, sie haben was geändert, das hat nur auch nicht funktioniert. <lacht> Gut. In der 44. Minute habe ich noch einen letzten Take und das ist äh, schade, ist irgendwie einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, aber wird halt einfach von Davies abgemäht und umgelaufen, also eingeholt und auch dann physisch einfach umgemäht, ohne, ohne Foul. Und äh, ja, das war schon krass, weil wir sind die Schadeschnelligkeit ja gewohnt. Hm. Ja, Davis ist schon heftig.
2: 36 kmh, Alter. Völlig. In der absurde. Szene. Ich weiß nicht, ob es die Szene war, aber am Schluss war der Topwert das. Und ich kann mich an keine andere Szene erinnern, wo er so einen Sprint hingelegt hat. Von daher hatte ich es jetzt einfach mal angenommen. Und also, <lacht> das ist eine absurde Geschwindigkeit. Ja,
0: und ich hab zu dem Zeitpunkt nur in mehrere Gruppen geschrieben. Da wies es ja, einfach ist <lacht> Cheatcode. Es ist krass, wenn du deinen schnellsten Spieler schickst. Und ich glaube, schade, war letztes so zweitschnellste Spieler der Liga. Und der ist im Vollsprint, okay, mit Ball am Fuß, ja, aber er ist im Vollsprint und da wies mit dem auf 10 Meter, keine Ahnung, 5 ab oder so. Crazy. Ja. Voll.
1: So, und dann war Halbzeit. Ähm, übers Ausrutschen haben wir schon gesprochen. Taktische Veränderungen hast du eigentlich auch schon angesprochen, die man dann versucht hat umzusetzen. Gewechselt hat man nicht. Es gab zwei relativ fixe gelbe Karten für Gregoric und Cedia. Ähm, muss man, da, muss man da groß drüber reden? Oder sind eigentlich unstrittig, oder? Sie rutscht
0: halt aus und greift dann zum taktischen Foul, ne? Mhm. Fand ich aber, fand ich gut.
1: Fand ich ein schönes Foul. Der <lacht> war vollkommen genau, richtig, dass er ja, das macht, ja. absolut. Ja. Ähm, nächste Chance ist ein Doppelpass zwischen Gnabri und Choupo-Moting. Den habe ich vorhin schon kurz erwähnt in der Wandspielerdiskussion, der dann am Ende am linken Pfosten, also am offensiv gesehen linken Pfosten landet. Da hätte es auch nichts zu halten gegeben, übrigens. Knabri hätte auch eins, zwei Tore mehr machen können. Und in der 53. Minute dann das 13-0. Und das hatten wir jetzt vorhin schon, dass man das 1-0 in der 13. Minute kassiert. Ist natürlich bitter, wenn man ein Match planen und sich nochmal zusammenrafft und irgendwie möchte und was drehen möchte und dann in der 53. Minute das 13-0 kassiert. Dann ist es natürlich nochmal doppelt bitter und dann wird es auch schwierig mit einem Anschlusstreffer und einer spannenden Schlussphase in so einem Spiel, was ja irgendwie so die Hoffnung ist, wenn man zwei zu hinten liegt. Doppelpass Sané, Chupomuting. Sané schlägt einen Haken und prügelt das Ding halt einfach rein. Spielt der Sané in der Nationalmannschaft vielleicht auch die Position dann bald? Nicht, dass es mich interessiert.
0: Weil ich finde Sané links noch besser, aber... Ähm Zudem, das, also das, ich, ich wiederhole mich wieder, weil es ist genau dasselbe <lacht> Thema, äh, diesmal andersrum, äh, Ergestein hat Goretzka in Manndeckung, Höfler gammelt irgendwo so zwischen Kimmich und Sané rum, weil er halt beide decken muss, aber keinen decken kann, ähm, ich glaube Kimmich kommt dann an den Ball, dann versucht irgendwie Höfler, schaltet da schon, das macht Höfler zum Beispiel sehr gut, das ist ironisch, weil ein Tor da ausgefallen ist, aber er versteht, okay, ich hab Sané in meinem Rücken, ich darf Kimmich nicht angreifen, er geht zurück, Sané kommt dann über den den Pass mit äh mit Tink trotzdem an den Ball, dann ist aber Höfler eigentlich in einer guten Position, um Sané zu verteidigen und dann läuft halt Eggestein ran und läuft ihm halt voll in den Weg und Egg, äh, Höfler kann nicht mit Sané mitgehen, Eggestein kriegt den Turn ja natürlich nicht hin, weil er halt im Vollsprint ist und dann geht Ginter noch nicht raus, da hätte ich mir gewünscht, dass Ginter sagt, okay, der läuft jetzt frei drüber, dann gehe ich den Schritt raus und hau ihn halt um oder spiele den Ball raus, im besten Fall. Ähm, aber das war auch wieder so ein Thema mit äh, dem Dreier-Mittelfeld, wo halt einfach nicht so richtig es funktioniert. Aber da hätte ich halt gesagt, dass Höfler individuell es eigentlich sehr gut gemacht hat, obwohl er zwei Spieler verteidigen musste.
1: Ja, bei mir steht auch höfler ginter Engelstein. Höfler ginter Engelstein die drei Namen habe ich mir auch in der Situation rausgeschrieben. Äh, Julian, was macht die Gemütslage, <lacht> wenn dir das 3-0 da reinprügelt?
2: Ich fand halt schon... Also ich fand eigentlich den Auftakt trotz dieser Riesenchance direkt vorne äh, vorher von Bayern gar nicht so übel und ähm, habe zumindest verstanden, was man da tut und hatte ja auch äh, so ein paar Szenen, die zumindest mal wieder Richtung Bayern-Strafraum gegangen sind, ähm, Dorn da, Gregoritsch mal und so, ähm, und dementsprechend war ich eigentlich so in der Hoffnung, dass man jetzt das 2-0 zumindest noch ein bisschen halten kann. Und vielleicht wird dann Bayern wieder, so wie sie es schon ein paar Mal wurden, so ein bisschen Gang zurück Und dann kann man vielleicht mal was machen und so. Und dann kommt halt dieses Wahnsinnstor und da kann man dann auch nicht so viel sagen. Also äh, Nick hat ja an sich schon gut durchexerziert, aber letztlich, wenn du halt da das da, davor setzt und das anguckst, dann ist das ja schon auch einfach ein level dass der Ball da überhaupt reingeht, ist halt krass. Ne? Also aus der Schussposition, aus dem, aus dem Winkel, den er da hat und trotz allem mit der Verteidigung, die da ist, da sind ja trotzdem, da ist ja Ginter, der noch den Block setzt, da kommt Höfler angeflogen und so und der dreht den halt einfach links da an Ginter vorbei, direkt, an den also direkt neben dem Pfosten und der hat sogar noch den, den Spin. Da war ich dann schon mehr in einem, gut, das ist halt dann einfach ein anderes Level, da wird halt nichts mehr groß passieren.
1: Hat sich das Lienhard drei Minuten später auch gedacht? Oder was hat er sich da gedacht, als er den Ball da so falsch einschätzt? <lacht> Beim 14 0. Ähm, also war das überhaupt so? Also ich, ich fand das da aus wie ein klarer Gepennt-Fehler nicht eingeschätzt oder nicht auf der Höhe gewesen. Äh, oder Nick, war das irgendwie auch ein guter Chipball? Weil ich, ich fand den Ball nicht so gut, oder? Ich glaube, dass
0: Lienhard gar nicht gepeilt hat, dass da ein Spieler in seinem Rücken ist. Weil das war so eine Szene, wo Ginter zehn... 1000 Meter weit rausgelaufen ist und dann läuft Mané von links ein. Sidia begleitet ihn nicht. Ginter ist nicht da, um ihn zu übernehmen. und die, Also ich glaube, dass Lina gar nicht gerafft hat, dass der da ist. Dadurch hat er diesen Pass nicht erwartet, weil er einfach erst auf den Ausgang, da steht niemand vorne. Mhm. Und dann hat er sich vielleicht auch gedacht, ja okay, der, ich probiere es jetzt halt mal, aber eigentlich, eigentlich sammelt Flecken den einfach auf oder so, ich weiß nicht. Aber also ich glaube, er hat einfach nicht gepeilt, dass Mané da einfach steht
2: und deshalb überrascht ihn halt dieser Pass einfach komplett. Ich glaube, er muss schon wissen, dass da zumindest jemand ist. Ich glaube nur nicht, dass er, glaub, dass er sich zuständig fühlt, weil er läuft, sonst, sonst hätte er die Abseitslinie schon extrem weit nach hinten verschoben, weil er ist halt dann drei, vier Meter vor allen anderen. Ähm, kann trotzdem sein, aber es, es, dann macht er das wiederum komisch. Ich nehme halt an, dass, dass er eigentlich dachte, ah gut, Ginter ist nicht da, dann wird sie ja schon mit, mit dazukommen quasi und wenn der Ball dann so komisch links von mir kommt, dann müsste ja mittlerweile zumindest noch jemand anders da sein. Trotzdem sieht das dann natürlich richtig scheiße aus und auch also wenn man über fehlend irgendwas fehlende Körner sonst irgendwas spricht, das war jetzt nicht mehr mit letzter Konsequenz hingegangen, äh, dann dieses bisschen Lasche umdrehen und dann so halbherzig hingehen. Klar, wenn man glaubt, das ist nicht so schlimm, aber es gibt Spiele, wo es ihm völlig egal ist, ob da jemand ist und im Zweifel rotzt der alles weg, was dann im Weg steht und das war dann nicht mehr so und ich finde, das hat sich schon direkt nach dem 3-0 irgendwie gezeigt, Bayern hatte irgendwie noch eine Chance zum 4-0 direkt dazwischen schon und ich hatte mir dann gewünscht, dass man jetzt erstmal sagt, okay, wir verteidigen jetzt erstmal konsequent und versuchen nicht mehr anzugreifen und machen jetzt erstmal so ein bisschen Konsolidierung, bevor es total schief geht und ja, war dann relativ schnell rum, aber ähm das sah da schon richtig scheiße aus und da, finde ich, kann man sich dann auch schon mal ärgern, äh, dass man so Tore kassiert, weil das dann schon albern, egal wie gut Bayern das dann irgendwie macht. Ich habe gerade nochmal
0: nachgeguckt, Lina schaut sogar rüber, also nina peilt, dass er kommt, aber in dem Moment war sie ja noch an ihm dran, also ich gehe da tatsächlich einfach davon aus, er ist davon ausgegangen, der ist gedeckt und deshalb hat er einfach nicht damit gerechnet, dass dieser Ball kommt. Oh. Ja, dann kann er das danach natürlich besser machen, also es ist ich will ihn dann nicht in Schutz nehmen, dass es einfach eine schlechte Aktion ist, aber es ist halt auch einfach, wie vorher auch schon, von vielen anderen auch nicht gut.
2: Ja, Übrigens und dann hat äh,
0: die Spielverlagerung in dem Moment auch wieder durchs Mittelfeld, durch den freien Kimmich, der dann nach außen kommt. Also es, ist, es hat sich
1: durchgezogen. Also es war ein dauerhaft Thema. Kannst du den lieben Christian dazu befragen auf der Pressekonferenz? Ist der Plan, ja. Sehr gut. So kritisch wie hier im Podcast, bitte. Dann will ich einen tobenden <lacht> Streich sehen. Ähm, ich glaube, man hat das war dann ziemlich klar, dass in dem Spiel nichts mehr zu holen ist. Und dann kamen mehrere Wechsel auf Freiburger Seite. Äh, irgendwas zwischen gibt den Spielern, die viel spielen, glaube ich auch einfach jetzt Pause und äh, lasst die Jungen ran. Und ähm, erst kamen in der 57. Weißhaupt, Jeong und Petersen. <lacht> ich Lass die Jungen ran. Lass, und dann kommt Petersen. Weißhaupt, Jeong und Petersen für Grifo, Schade und Grigoric. Also auch Grifo und Grigoric sind jetzt so zwei Spieler, die halt zu so viel Spieler waren, die dann, die dann einfach raus können. Mittwoch, Mittwoch ist das nächste Spiel gegen Pauli. Und äh, ein paar Minuten später kam Höfler, äh, ging Höfler für Keitel raus. Ähm, viele haben sich echt geärgert, dass Petersen kam und nicht Höhler. Das ist das ist schon der ein oder andere Kommentar gewesen, den ich gesehen habe. Weißhaupt äh, Geong fand ich vollkommen vertretbar und auch, dass man Grief und Gergoritsch rausnimmt, ähm, habe ich auch verstanden. Julian, wie wie hast du die Wechsel gesehen?
2: Ich habe den Petersen-Wechsel nicht mitbekommen. Ich habe das dadurch gesehen, dass, äh, dass Nick <lacht> geschrieben hat, äh, was Petersen da macht und ich dachte, ja, ja, ja stimmt, das ist Petersen, äh, weil ich habe nur Jeong äh, und Weißhaupt gesehen, als ich da beim Wechsel. Ähm, und dann erst mal ein paar Minuten das gesehen ich fand es aber jetzt auch nicht irgendwie super wild ähm, das also Peterson hat jetzt echt nicht super viele Minuten gehabt dieses Jahr das ist schon okay äh, und ich nehme an dass man bei Höhler schon noch einen, einen Plan hatte beim Zurückbringen jetzt äh, so und so viele Minuten und sowas vielleicht einen Plan für Pauli keine Ahnung ähm, und da also das jetzt nicht da war ich jetzt nicht so leidenschaftlich ich hatte mich danach dann äh, gefragt ob man nicht gleich irgendwie Wagner reinwerfen will wenn es jetzt im eh schon um nichts mehr geht ähm, aber letztlich von den Rotters. Es ist halt noch eine
1: halbe Stunde gegen Bayern und du genau, kannst halt auch noch vier fangen. Ja.
2: ja, also ich fand das schon völlig verständlich soweit. Ich ähm, glaube, wir hatten ja alle schon oft genug gesagt, dass wir ganz gerne Kevin irgendwie gesehen hätten oder so, hätte man vielleicht da auch machen können. Aber dann wäre es halt wirklich wieder eine ganz andere äh, Aufstellung gewesen. Und dann ähm, denke ich, das so über die Bühne bringen und möglichst viele Leute da äh, auswechseln, die noch spielen sollen und ein bisschen Spielpraxis bringen, das hat schon geklappt. Ich weiß nicht, ob wir gleich zur Keitel-Einwechslung springen wollen, weil eigentlich passierte sonst nicht mehr irgendwas Relevantes. Und das war zum Beispiel dafür, dass ich gesagt hätte, ich hätte ganz gerne Wagner gesehen, das war ein sehr, sehr gutes Schaulaufen, fand ich. Der hat die halbe Stunde auf jeden Fall genutzt. Muss man natürlich einschränken zu sagen, dass das Bayern dann im... Äh, fünften Schongang war. Das ist jetzt ein sprachlich schwieriges Bild, aber also das äh, das war sehr klar, dass Bayern jetzt nicht mehr nicht mehr Tempo macht und trotzdem war das ein sehr guter Auftritt und das hat sich eingereiht. Jetzt in ein paar Wochen, in denen der Titel positiv aufgefallen ist wieder und ähm, das war dann auch schon sowas mit einem Ko in Kombination mit einem Spiel, wo äh, das zentrale Mittelfeld nicht so gut aussieht, äh, was dann eine Bewerbung ist für äh, Pauli und ähm, dann auch potenziell für die Wochen danach. Und das fand ich dann gut, dass man es dafür genutzt hat.
0: Zumal er schon in Nord ein sehr gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Also hat mir da schon sehr gut gefallen. Äh, so, dass ich sogar nach dem Spiel gesagt habe, äh, leistungsbedingt gegen Pauli muss eigentlich Keitel starten, statt der Gestein.
1: Nichts statt Höfler?
0: Höfler spielt immer. <lacht> nee, also, also ich glaube einfach, dass es auch einfach was anderes ist. Also Höfler ist auch im in allem anderen neben dem Spiel wichtiger als ein Eggestein. Und ein Eggestein kann Keitel ersetzen, weil es da hauptsächlich um das Sportliche geht und nicht so ums Anführer-Thema. Und das ist
2: wahrscheinlich, da höflern einfach zu wichtig. Es ist vielleicht das Bittere für Keitel, dass trotzdem von der Art, wie er spielt, er in der reinen Theorie vermutlich der bessere Höfler-Ersatz ist in manchen Sachen. Ähm, aber... Trotzdem denke, wird auf der Eggestein-Position da sich auch gut machen, wenn er die Chance dazu bekommt. Hat er jetzt oft genug da auch, er ist ja auch da oft genug da reingeworfen worden.
0: Der Witz ist aber, dass Streich das glaube ich nicht so sieht, weil Streich, wenn äh, Eggestein Keitel zusammen spielen, auch in der Vorbereitung hat immer Eggestein die Höflerrolle rolle gespielt. Deswegen, also ich stimme dir zu. Ich sehe Keitel auch eher als Höfler, nicht als als Achter, also eher als sechster Tiefer. Aber
1: äh, Streich stellt das anders zu sehen. Vielleicht auch einfach die erfahrenere Person und nicht, also vielleicht hat das mit Erfahrung zu tun auf der Position. Hm. Ich würde ganz kurz noch mal äh, meinen Petersen-Take
0: verteidigen. Äh, mein Problem an der Sache war einfach, dass... Ich habe es extra anonymisiert. Ich habe gesagt, ich habe von ganz vielen <lacht> Leuten gehört. Um, ich habe gar nichts gegen Petersen und der darf gerne Spielzeit bekommen und ich hätte ihn auch, ich habe auch gar keine Probleme mit, dass er da in der 57 reingekommen ist. Ich habe mich einfach nur gewundert, dass Höhler nicht reingekommen ist. Also... Wenn du einen Spieler haben willst, der jetzt auf profi Minuten bekommt, aber dann, ist es ja dann auch nach einem 4 zu 0 nicht mehr die volle Intensität, so dass man sagen kann, okay, mhm. äh, da wird er jetzt irgendwie hart, äh, oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er sich verletzt oder so, wenn er so volles Pressing geht, sondern es ist ja auch von Freiburger Seite so ein bisschen austrudelndes Spiels gewesen. Ähm, Gerade dann hätte ich halt irgendwie in einem verletzten oder halt Verletzungsrückkehrerhöhler irgendwie Spielzeit geben wollen. Deshalb hatte ich mich da gewundert, dass er kommt äh, und nicht Petersen. Äh, nee, dass Petersen kommt und nicht er. Äh, andersrum dann zum Wagner-Take. Äh, der ist in Spielpraxis, der spielt bei der U23 regelmäßig und dem okay. bringt diese Spielpraxis in der ersten Mannschaft eigentlich gar nichts. Von daher fand ich da, Keitel, der hat die Spielpraxis braucht, auch definitiv den sinnvolleren Wechsel.
2: Vielleicht ist aber der FC Bayern München auch im Schongang schon nochmal ein anderer Gegner als äh, Waldhof Mannheim. Vielleicht.
1: Wir haben eine Kombination zwischen Keitel, und Weißhaupt in der 68. Minute, wo Ulreich vor Weißhaupt am Ball ist und es eine Ecke gibt für Freiburg. Ist das eine von den zwei potenziellen Elfmetersituationen? Nee.
0: Doch, das ist die, wo vorher äh, Pavard, glaube ich, zieht. Ähm, und er dann danach äh, in, den, in die Hand von Ulreich reintritt, aber Ulreich da. Also Ulreich ist kein Elfmeter, weil der hat vorher den Ball rausgespielt, aber davor das
1: Ziehen gegen Weißhaupt könnte man pfeifen. Und äh, das gleiche haben wir in der 70. Minute, wo er reinzieht und Gnabry am Trikot hält und äh, er sich nicht fallen lässt, Streich komplett ausrastet. 4-0, 4-0. Ich weiß nicht, dass die Bayern-Spieler sich darüber beschweren oder irgendwie. Es also, ja, ging auf jeden Fall Richtung Bayernbank oder Richtung Vierte offiziell. Das hat man nicht so genau gesehen in der Wiederholung.
2: Ich dachte, es quasi auch einfach ein, weil er schon die Ansage vom Schiri gerade bekommt, äh, jetzt gibt, also der rennt ja schon rüber und dann schreit er das darum, dass er ihm jetzt quasi beim Stand von 4-0 jetzt noch rumdiskutiert oder sowas, aber äh, oder das, das ich weiß auch nicht ganz verstanden. Ich fand es lustig, weil er es einfach zehnmal geschrien hat. Ähm, bei der ich habe es am dafür. Anfang
1: gar nicht verstanden. Ich, hab's ich, so
0: glaube ich glaube, es ging auch um ein Einsteigen von den Bayern danach. Ich glaube, es hm. ging gar nicht um Weißhaupt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es gab danach noch so ein fragwürdiges Foul oder so. Hm. Wo ich mir auch nicht sicher war, wer da wegen gefault hat. Aber ich glaube, darüber hat sich Streich aufgeregt, weil ja, das ja, Einsteigen das war hart war. Ich ja. glaube, es ging nicht um die Weißhaupt-Szene selbst. Hm. Ja.
2: Ich glaube, ich auch. Aber, aber zu den Weißhaupt-Szenen, ich war nicht, also aber bei 4-0 war ich jetzt eh nicht mehr auf 180. Äh, deswegen, ähm, ich war jetzt auch nicht so, dass man das per se hundertprozentig pfeifen muss in jedem Fall. Aber es ärgert dann schon, weil es halt, weil das also die die Analyse denke ich stimmt schon wenn er da fällt ist es eher ein Elter als wenn er nicht fällt und aber das das weiß man mittlerweile natürlich auch aber es ist schon nervig dass man natürlich damit Spieler zum Fallen erziehen muss und dass es cool ist wenn Spieler es nicht tun aber sie schaden sich halt und wenn man äh, gerade den einen, den einen, äh, das eine Trikot ziehen dann halt vergleicht mit dem äh, Bochum ziehen an der Hose das auch sehr kurz war und äh, würde sagen, richtiger Pfiff, weil das genau das entscheidende Ziehen ist. Aber dann wird es schon schwer, irgendwie klar zu sagen, das eine ist auf jeden Fall Meter und das andere nicht. Ähm, außer, dass in der einen Szene halt jemand fällt und damit eine Entscheidung erzwingt, weil dann musst du sagen, wäre er sonst hingekommen oder so. Und weil Klar, das ist dann nicht per se die Regel, aber das ist, wie es dann oft gemacht wird. Und dann, ähm, wie gesagt, ist es bisschen nervig. Ich fand aber schon, dass es clever genug war von Bayern, dass es halt, im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften, wo es dann halt mehr geholzt wird, das ist halt immer ein kurzes Ziel dann wird es auch schnell losgelassen und das hat es dann gerade so in den Graubereich gelassen, auch wenn ich eher sagen würde, Elfer als nicht.
0: Ich würde tatsächlich eher sagen, beides kein Elfer und wenn andersrum Elfer für sowas gepfiffen werden gegen die Mannschaft, die ich mag, ja. würde ich sehr, sehr
1: abkotzen. <lacht> Und ich habe dieses 4-0 von Streich darauf bezogen, auch wenn es mit einer anderen Szene was zu tun hatte, weil ich finde, beim Stand von 4-0 kann man den dann aber auch einfach geben aus Mitleid.
2: <lacht>
1: <lacht> also, da hat, das hat ja, Wenn es unentschieden steht in der Szene, dann verstehe ich das, dann ist es zu spielentscheidend, aber gibt doch Freiburg
0: das 4-1 da, meine Güte. Ja. <lacht> naja. Ich finde auch einfach, es passte zur Linie, also Stegemann glaube ich hat gepfiffen, mhm. äh, hat sehr, sehr locker gepfiffen in dem Spiel und es passte auch einfach, es laufen
2: zu lassen. Das ist dann natürlich auch noch ein Argument. Ich glaube, nächstes Mal fällt er trotzdem und ich vermute, ein von den beiden Und dann beiden kriegt er eine gelbe für Verschwalbe. Das so. nicht, aber ein von den beiden kriegt er dann vielleicht, wenn er jedes Mal fällt. Und das ist eigentlich blöd, weil das sollte nicht so sein. Mhm. ist mir vielleicht eine Kritik daran, dass es sonst gepfiffen wird, aber ähm, wenn man fällt. Also im Grunde, wenn man das nie pfeift, könnte ich damit auch wunderbar leben.
1: Lukas Höhler kommt in, kam in der 75. Minute für Dohan dann rein und hat auch noch 15 Minuten Spielpraxis bekommen. Und in der 80. Minute in der Vorwärtsbewegung haben Keitel und Höhler den Ball verloren. Bayern kontert über Gnabri, äh, Lienhard, der dann insgesamt muss man ihm dann schon ein sehr unglückliches Spiel auf jeden Fall attestieren, der den Ball dann genau vor die Füße von Mané grätscht, äh, vor die Füße von Sabel zergrätscht und der einfach nur einschieben muss. Zum 5 0. Wilde Szene da hinten. Aber ich, ich habe sie ehrlich gesagt gar nicht mehr so krass vor Augen. Ich weiß nur, wie hat den Ball darüber grätscht. Und natürlich darfst du selbst Sabitzer noch treffen. Fünf unterschiedliche Torschützen. schönes Ego und das Selbstvertrauen von den allen Bayern-Spielern pushen. Hat mich, hat mich sehr froh gemacht. Leider nicht. Äh,
0: ja, aber tatsächlich null Schuld Berlin hat. Also okay. macht sogar gut, rettet sogar. Also ähm, Älge, ne? Ginter ist ja offensiv halt vorne mit dabei beim Ballverlust. Und dann zieht, boah, wow, Mané, glaube ich, zieht nach rechts raus und Lina muss halt mit, also für Lina nach links raus natürlich, Lina muss halt mit, äh, Ginter schiebt durch, Eggestein rückt in die Kette und dann hinter Ginter und Eggestein sind dann, also ich glaube, es sind Sabitzer und Mané, nein, Mané war gerade außen.
2: Nee, Mané ist in der Mitte, glaube ich. Mané ist in der Mitte, draußen.
0: okay. Ja. Wer auch immer rechts rausgezogen, ist, hat ja, ja. Tell, glaube ich, oder so, hat Linhard rausgezogen. Ähm, dann ist in der Mitte Mané und Sabitzer und die laufen halt im Rücken von Ginter und Eggestein weg und das ist der Fehler meiner Meinung nach in der Situation und Linhard, dann wie er es halt so gerne macht, lässt sich dann so dahinter fallen und, und und schießt den Ball dann noch raus und also dass er dann Sabitzer trifft. Er sagt, was ja, ist einfach super scheiße richtig. gelaufen, aber wenn er, also da würde ich ihn eher loben, weil wenn er das vorher nicht so gut macht, dann macht man eh schon die Bude.
2: Ja, ich habe es also jetzt auch gerade nochmal angucken müssen, weil meine Notizen sind von relativ ausführlich bei den ersten Toren zu fünftes Tor Sabitzer Bäh äh, <lacht> devolved, deswegen äh, <lacht> hatte ich jetzt auch nicht mehr so ganz drin, aber genau, also wie Nick alles sagt und Eggestein ist dann halt auch kein Innenverteidiger und äh, Dadurch, dass er halt dann rüberrückt, wird natürlich dann Sabitzer auch frei, äh, weil er den, den Schuss da verhindern will, für den eigentlich dann Nina. Schon zuständig ist. Ginter lässt sich da komplett äh, aushebeln. Ist dann auch einfach äh, Scheißtag, I guess. Ähm, es hätte ja auch noch schlimmer kommen können in den Minuten davor. Gab es ja noch mal ein paar gute Aktionen von, also so ein paar äh, Situationen von Bayern. Eine, die man vielleicht mal hervorheben muss, ist, dass Sidia da eine 1 gegen 3 situation komplett alleine löst. Das war ziemlich cool. Also auch schlecht ausgespielt dann, aber er macht's auch so, dass der Fehler ähm, möglich wird und das war ziemlich gut gemacht. Und, ähm, genau, äh, Weißhab hat da auch nochmal eine ganz coole Aktion defensiv äh, irgendwo und da hätte Bayern auch schon noch mal früher das das machen können. Also es hat jetzt nicht gefehlt an, an noch Durchbrüchen in den letzten Minuten, äh, auch wenn sie das schon nicht mehr in hohem hohe Intensität gemacht haben. Ich
1: gab dann noch ganz am Ende einen Schuss von tell äh, der drüber schießt ähm, nach Flanke von Gnabry. Und am Ende kann man dann wahrscheinlich sagen, alles der, wie sagt man so schön, auch in der Höhe, äh, Vielleicht eine verdiente Niederlage für die Freiburger. Hast ja gerade noch ein paar Szenen erwähnt. Gibt es noch ja. irgendwelche Spiele, die eher, ja, nicht ganz in der Höhe?
2: Ob es jetzt 5-0 sein, muss das vielleicht trotzdem ein bisschen drüber, ne? Die können ja auch mal, also, weiß nicht, was die Expected Goals, habe ich jetzt nicht geschaut, vermutlich wieder zweieinhalb irgendwie zu null oder Sowas. so, aber ähm, da also viele der Schüsse müssen dann halt auch noch nicht drin sein, das ist ja auch klar, Ähm, 3-0, 4-0, es war nur auf jeden Fall, es war deutlich und das war klar, dann ist es irgendwo auch egal, dann ist es halt eine gute Mannschaft wie Bayern, macht dann halt mal mehr rein. Ähm, aber es war jetzt nur dafür, dass die letzte halbe Stunde sehr ereignislos war, hat sich durchaus angekündigt, dass noch ein fünftes Tor fallen könnte, so rum würde ich es eher sagen.
0: Ähm,
2: ja, 2,3 zu 0,4. Ja, ziemlich gut geschätzt. So ist. <lacht> und, äh, Schlecht für deswegen, die
1: Tordifferenz halt, mit ja. plus 1 jetzt wieder.
2: Ich, aber deswegen habe ich gar nicht so einen richtigen, also von der Startelf habe ich mir sehr, sehr schwer getan. Ich fand dir in einigen Aktionen richtig gut, aber als Spieler des Spiels, dafür waren dann doch auch zu viele Sachen, wo er dann gerade auf seiner Seite, dann einfach das lag dann nicht nur an ihm, da hat auch Dohan echt ein paar Mal irgendwie nicht gut geholfen und so, aber äh, fünf Spieler des Spiels hat es dann von mir nicht gereicht ähm, und so ging es mir eigentlich mit allen Flecken, kannst du auch nicht geben, finde ich, nach fünf Toren, aber Jetzt, wo ich alle nochmal durch bin, eigentlich wirklich nichts zu halten. Bei mir steht keine
1: keiner Lappen, keine geilen aus, <lacht> keine geilen aus dem Fre aus dem Breisgau. Ich würde Keitel
2: ja. nehmen, weil ich es echt gut fand, was oh. er da macht. Aber es ist natürlich schon 25 Minuten. Das hat Minuten. auch gemacht. Es ist billig, ich, ne?
1: Ja, vor allem halt beim Stand von 4: 0 ja. ein bisschen zu brillieren. Toll.
2: Wen nimmst ja. du denn?
1: Ja, keinen Lappen. <lacht> das gilt ja auch. <lacht> Ach, ich weiß doch auch nicht. Äh,
0: ich würde einen Case für Kevin Schade machen, hm. weil Kevin Schade, ähm, sehr darunter gelitten hat, dass er halt diese, dass man halt diese Doppelspitze gespielt hat. Also ich bin mir sehr sicher, dass es mit einem Jong oder Trey besser gelaufen wäre, weil die halt diese Zehnerrolle mehr interpretiert hätten und dann wahrscheinlich mehr Kimmich abgedeckt hätten. Aber dafür kann Schade nichts. Und ich glaube, in dem, in der taktischen Vorgabe hat Schade ein richtig gutes Spiel gemacht eigentlich. Von daher würde ich in dem Punkt wahrscheinlich Kevin Schade nehmen. Um, aber auch in der, Ma also wobei richtig gut ist, auch übertrieben, aber ein ordentliches bis gutes Spiel und das reicht dann in dem Fall, ansonsten hätte ich mich auch zwischen Keitel und Flecken entschieden.
1: kann es ja auch Weißhaupt geben für sein Fairplay-Award in dem Spiel, ist ja auch in Ordnung. <lacht> ähm, Grifo kurz erwähnen. Fairplay-Awards
0: es nur, wenn du failst und dann dem Schiri sagst, dass ja, es kein Fall war. Das war, <lacht> ja,
1: stimmt. das war ein guter Übergang zu Grifo eigentlich. Ähm, schlechtes schlechtes Spiel gemacht oder auch einfach äh, konnte konnte er nicht mehr brillieren in an diesem Tag gegen diese Bayern weil ich fand ihn eigentlich sehr sehr unauffällig für Griefeverhältnisse.
2: hat sich eingereiht ne also da fällt es mir dann tatsächlich schwer irgendwie große Unterschiede noch zu machen mhm. ähm, was halt dann Dohan sieht halt dann immer noch mal cooler aus weil du dich zumindest an zwei drei nette äh, Aktionen erinnerst wo du über irgendwie aus das in einer Sekunde vier Ballkontakte hat oder sowas. Ähm, ansonsten klar, also erinnere mich jetzt auch an nur die Szene von Grifo, die er, äh, einmal rettet er sehr schön vor so einem einschussbereiten Bayern, weiß nicht mehr wem, in der ersten Halbzeit irgendwo zwischen der vergeigten Riesenchance und dem äh, 2-0 und äh, eben diese Riesenchance von Günther, ähm, die er da einleitet. Aber letztlich finde ich es fast müßig, da jetzt irgendwie noch groß Einzelleute äh, rauszuholen, dass hat von vorne bis hinten halt einfach dann eine Klasse, da war Bayern einfach eine Klasse besser und das sah dann bei eigentlich fast allen so aus.
0: Man kann zu Grifo vielleicht sagen, dass äh, mir, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass man bei der bei Freiburg auch überlegt hat, ihn tatsächlich draußen zu lassen, weil man Sorge hatte, dass er mit seinem Tempo das nicht mitgehen kann, defensiv. Und das hat sich gezeigt, dass dem so ist, finde ich. Also Ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass es mit irgendwem anderen auf dieser Position besser gewesen wäre. Aber man hat bei Begriffo schon gesehen, dass er da gegen den Ball, gegen Top-Teams doch schon Tempodefizite hat und dass das dann doch auffällt. Auch wenn er in seinem Pressingverhalten sehr, sehr gut geworden ist in Freiburg, ist halt das Tempo einfach,
1: ist einfach nicht da. So ein Tre wäre in dem Spiel echt schön gewesen. So auch, weil er so ein bisschen, also der ist ja ein bisschen flinker, also meiner Meinung nach, der ist ja ein bisschen flinker unterwegs und bringt auch irgendeine Körperlichkeit rein, die, die hätte ich gerne gesehen. Patrick hat ein paar Statistiken rausgeschrieben, CD ja mit ganz guten Defensivwerten. Günther hat nur 15 angekommene Pässe, das kann man vielleicht nochmal erwähnen. Äh, Gregoritsch, 13 Ballkontakte im Spiel. Also war halt auch einfach schwer. Günther hat aber
0: auch nur 22 gespielt, also das ist ja. immer noch kein guter Wert, aber er hat mit 22 Pässen zwei Torsches so vorbereitet, was wiederum ein sehr guter Wert ist. Ja.
1: <lacht> so, dann. Statistiken haben wir auch schon viel besprochen. Man hat ein ausgiegliches Eckballfeld. Vielleicht kann man auch kurz sagen, dass sie selbst über Standards man nicht gefährlich wurde an diesem Tag oder nicht sehr gefährlich, weil Bayern es auch einfach gut verteidigt hat. Und ja, über Ballbesitzstatistiken, Schüsse etc. Da war Bayern überall dominant. Das braucht man eigentlich gar nicht erwähnen. Ähm, das wäre es eigentlich zum Spiel. Meiner, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt. Ansonsten würde ich einmal kurz zur Bundesliga springen wollen. Wie viele Bundesliga habt ihr gesehen? Ich habe Nick im Vorgespräch, als wir auf den Julian gewartet haben, wir schon sehr von meinem Fußballtag erzählt am, am Sonntag. Das war echt crazy vom El Classico bis hin zu Liverpool City, Union Dortmund und Freiburg Bayern. Und äh, das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da saßen wir zwischenzeitlich mit drei Screens hier bei mir im Wohnzimmer. <lacht> Aber ja, also ich, ich war ja wirklich bei Union Dortmund, bin ich ja wirklich mittlerweile, also ich, ich bin ja wirklich gegen Union. Aber Dortmund, da, da könnte ich auch schon wieder mit meinen alles Lappen kommen, oder? <lacht> oder bin ich da zu böse?
2: Ich konnte es nicht sehen. Ich war auf meiner elf Stunden Rückfahrt von Nord. Äh, deswegen, ich habe nur Ausschnitte gesehen äh, von Konntest allen den Spielen.
1: Doppelpack von Janik Haberer nicht verfolgen.
2: Nicht live zumindest. Oh. Ähm, das, Ich meine, wir waren uns ja eigentlich einig, dass Haberer perfekt zur Union passt, ähm, unabhängig von der Bewertung in Freiburg, dass das ein Matchmate in Heaven sein könnte und das ist es ja wohl.
0: Ja, und Ich wir bin haben da immer sehr, sehr zwiegespalten, weil ich mag Janik, Janik Haberer sehr gerne und ich gönne ihm jeden Erfolg und ich habe mich bei beiden Toren gefreut, aber gleichzeitig habe ich bei beiden Toren hart geflucht.
1: ja. <lacht> Und trotzdem muss man sagen, also es lief auf unserem kleinsten Screen, <lacht> der Phase, wo wir so viel geguckt haben, aber jedes Mal, wenn wir drauf geschaut haben, also Dortmund hat einfach keinen Stich gemacht gegen diese gallige Unioner-Mannschaft und kam dann nicht ins Spiel. Das war auch äußerst verdient, der Sieg von Union. Es war aber auch komplett weird, also die haben halt versucht, so ein bisschen Frankfurt-ähnlich sich
0: auch um 5-3-2 aufzubauen und zu spiegeln, ähm, sich auch zurückzuziehen. Und das hat halt, Union hat halt auch nichts gemacht und dann musste Dortmund irgendwas machen und dann haben sie es probiert, aber nur so halbherzig und dann sind ist halt viel Müll bei rumgekommen und wenn du dir dann halt, keine Ahnung, also ganz ehrlich, man muss auch, man muss auch so ehrlich sein und sagen, wenn Kobel sich das Ding nicht reinlegt, dann, also er hat's hat es Haber vor die Füße gelegt, aber äh, wenn Kobel den Bock nicht schießt, dann fällt wahrscheinlich das zweite Tor auch nicht und dann geht es vielleicht auch anders aus aber Dortmund halt am Ball, gerade in der ersten Halbzeit in dieser Fünferkette, wirklich ein Trauerspiel. Ähm, Emre Can als Sechser ist, pf, ja, und wenn du daneben halt dann, also Bellingham ist ein geiler Spieler, aber Bellingham ist kein Spielmacher, und wenn du dann daneben Can und Özcan stellst, dann sagst du eigentlich auch, dass du mit dem Ball im Fuß nichts anfangen willst.
1: Sonstige Ergebnisse, die uns ins, euch ins Auge gestochen sind, ich dachte ja wirklich, Augsburg gewinnt in Köln und Köln punktet einfach fleißig weiter, dass das ist irgendwie auch, das traut man dem Kader irgendwie einfach nicht zu.
2: ich Also da hatten wir auch schon so ein bisschen Diskussionen. Ich finde das tatsächlich enorm beeindruckend, nicht per se, wie es dann aussieht, aber also es haben wirklich genug Leute gesagt, dass, dass Köln mit diesem Kader gegen den Abspiel spielen wird und Vielleicht auch sollte. Ich haben einfach
1: gesagt, die werden 18.
2: <lacht> und das war, also haben ja auch, also es ist jetzt nicht, das war jetzt auch nicht nur eine Boshaftigkeit von Leuten und das hatten Kölner ja auch gesagt, dass es echt, dass man echt einfach gucken muss, dass man nicht absteigt. Und ähm, dazu, auch wenn sie da jetzt nicht gerade Glanzauftritte hinlegen, äh, eben immer noch die europäischen Spiele zu haben. Äh, ich finde es dann schon sehr, sehr beeindruckend, auch wenn das entsprechend aussieht. Äh, Augsburg hatte ja auch schon Saisons, wo sie auf Platz 7 waren. Äh, ungefähr so sieht das dann teilweise auch aus, aber ähm, ja, also ich äh, gehe nicht davon aus, dass sie am Ende dastehen werden, aber dass sie dann relativ früh schon sich ihren Vorsprung von den unangenehmen Plätzen holen, ist schon ziemlich stark. Ich, ich würde ich noch anmerken,
0: sein? dass die Hertha in der zweiten Halbzeit sehr krass war. Mir ist sehr gut mhm. gefallen. Also Hertha, erste Halbzeit war trash, aber Hertha, zweiter Halbzeit, hat mir richtig gut gefallen. Die machen sich echt also, die haben es nicht mehr geschafft, das dritte Tor zu machen zum 3-3. Aber die haben eine echt gute zweite Halbzeit gespielt. Stehen halt nur wieder nicht mit Punkten da und haben halt echt nicht so viele Punkte, ne? Das ist heavy, ne? Also, das ist halt, aber, also, die Härte aktuell ist so der klassische Verein, wo ich sage, das ist eine Ergebniskrise und keine, keine Leistungskrise. Und es ist so, so krass, weil die Hertha in den letzten Jahren immer eine Leistungskrise hatte. Und jetzt spielen sie tatsächlich guten Fußball und machen sehr viel richtig und es läuft halt gar nicht. Und da bin ich sehr gespannt, wie lange äh, das noch gut geht. Aber ich glaube, dass Sandro Schwarz da relativ fest im Sattel sitzt, weil einfach jeder sieht, wie gut das eigentlich ist.
2: Und es gibt aber ja sowas immer die große Gefahr, dass das eine zum anderen kippt. Weil wenn die Ergebnisse zu lange ausbleiben, dann fängst du an, zu über zu korrigieren Und dann wird es irgendwann auch eine Selbstbewusstseinsfrage und so. Aber die Hertha bekommt das bekommt äh, bekommt Schalke am Wochenende und das ist dann schon also da musst du dann äh, Daraus brechen ist ja sogar das einseitige Derby für die oder zumindest einseitige Rivalität, weil es ja irgendwie diesen seltsamen Schalke-Hass von Hertha gibt, der komplett nicht erwidert wird. Ähm, also da kann man dann vielleicht was, äh, also da, da müsste es eigentlich dann auch von den Ergebnissen her wieder passen, weil sie spielen es ja wirklich ganz gut. Äh, apropos Ergebnisse, dass Frankfurt da das 5.1 rausballert, hätte ich so auch nicht erwartet. Ich ähm, also ich war von dieser Alonso-Verpflichtung sehr skeptisch und bin es nach wie vor, aber ähm, also einfach weil ich nicht ganz sehe, was er als Trainer bisher gemacht hat, dass das verdient hat. Aber äh, also nach Champions League und alles ein, ein 5 zu 1 daraus zu hauen, ich hab, hätte gedacht, jeder Punkt gewinnt, ist da erstmal ganz ordentlich und ähm, das war dann schon mehr als ordentlich. Leverkusen, hm? krass in der Krise.
0: Das ist eine Leistungskrise. Die spielen echt Rotz.
1: <lacht> ja, 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 ich habe die Highlights von dem Spiel nicht gesehen tatsächlich. Stuttgart hat äh, das Spiel ohne Trainer, also mit Interimstrainer, ähm, 4 zu 1 gewonnen gegen Bochum, war für Stuttgart mega der wichtige Sieg. Ich glaube, dass Bochum es eine sehr schwere Saison vor sich hat, ist äh, auch recht deutlich und keine gewagte These. Spielzeit nicht jede Woche in
0: Frankfurt, ne?
1: <lacht> ja. schon verrückt. Ja, und ansonsten liest sich die Tabelle einfach jetzt relativ lustig und spannend. Also mit Dortmund mit einer negativen Tordifferenz auf Platz 8 äh, holt mich komplett ab. <lacht> und ähm, ja, Union halt mit vier Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 1 das ist halt echt krass.
2: Und der SC jetzt bei X. So gut die Saison ist ähm, und so viel Spaß das macht, ist es gleichzeitig halt, das ist ein Dreier bis auf Platz 11. Das ist schon wild. Ja, das ist krass.
1: Mit einer schlechten Tordifferenz. Also, na gut, es bleibt spannend. Ähm, ich springe mal kurz zu den anderen Themen. Wir haben Lino Tempelmann ausgeliehen bei Nürnberg, hat 1-0 in Düsseldorf gewonnen. Äh, der erste Sieg unter dem neuen Trainer Weinziel äh, Tempelmann, durchgespielt auf der doppel 6. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das jemand von euch gesehen hat, vielleicht. Und äh, Burkhardt bei Winterthur hat 1-0 gegen Grasshoppers Zürich gewonnen. Da war Amir Braschi Kapitän bei den Gegnern. Auf jeden Fall wurde zur Halbzeit eingewechselt, hat eine Großchance vergeben, aber ähm, hat auf dem rechten Flügel gespielt und hat eben 1-0 gewonnen mit Winterthur. So, dann lese ich kurz vor. Hat jemand die zweite Mannschaft komplett gesehen? Nick, du hast sie komplett gesehen, ne? Gegen Waldhof Mannheim. Ja, ich habe sie komplett
0: gesehen. Und? Ähm, Eindrücke? <lacht> war toll? Ich, ich bin gerade am überlegen. Äh, also ich habe sie am Ende nur noch so halb gesehen, weil dann die Eintracht gespielt hat. Wir haben uns schon oft genug über die Anschlusszeiten aufgeregt. <lacht> ähm, ja. Ich muss gerade mal drüber nachdenken. Wie war das denn? Äh, Oskar Wicklöw, krass. Ohne Scheiß. Crazy Dude. Um, gefällt mir richtig gut. Merlin Röhl hat da auch ganz gut gespielt. Um, Philipp Treu, hat mir nicht gut gefallen. Äh, Fahner, zweite Halbzeit. Um, sehr, sehr cool. Philipp Fahner. Hm. Um, ja, und weil May halt einfach zwei Buden gemacht,
1: ne? Wie fährt er jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich wollte mal schauen. Keine Ahnung. Ähm, genau, man hat 3 2 gegen Waldorf Mannheim gewonnen. Ähm, Röhl war derjenige von den Profis. Er äh, lag eins zu hinten zur Halbzeit und hat dann mit Wigler und zweimal Vermeid das Spiel 3-2 gewinnen können. Ganz Was man dazu noch sagen
0: kann vielleicht, äh, dass Jordi Makengo mir immer noch nicht so gut gefällt. Also hat zu Saisonbeginn viel gespielt wegen Verletzungen und durfte jetzt mal wieder ran wegen Verletzungen und äh, bisher läuft es nicht so gut. Ja, äh, Janik Engelhardt, ich muss ihn erwähnen, es tut mir leid. Ich weiß, äh, keiner kennt ihn. Äh, keiner kann was mit ihm anfangen. Ich liebe Janik Engelhardt. Jeder Engelhard, kennt
1: Janik Engelhardt, der mit dir in einer WhatsApp-Gruppe
0: ist. Janik Engelhardt hat äh, nach Verletzung sein Comeback gegeben. Leihspieler vom SV Werder Bremen. Sechser. Und ich freue mich richtig und ich hoffe, dass er äh, auch so ein bisschen die Defensive stabilisieren kann bei Freiburg 2. Weil das hat ja zuletzt jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Äh, sind jetzt sieben Gegentore gewesen in den letzten drei Spielen. Und ich glaube, ein Engelhardt kann da helfen. Ich freue mich drauf.
1: Dann haben wir zusätzlich noch die Frauenmannschaft. Das hat 3-2 in Hoffenheim verloren. Völlmli und Kolb haben jeweils zweimal die Führung für den SC geschossen. Ähm, am Ende hat man aber 3-2 verloren. Ähm, anscheinend ein großer Torwartfehler von Borggräfe beim 2-2. Mhm. Und ähm, man ließ ein paar Konterchancen beim Stand von 2 zu 1 für Freiburg liegen. Er hätte das also auch durchaus gewinnen können. Samstag 13 Uhr spielt man gegen Leverkusen.
0: Vielleicht da noch ein Shoutout an den Rasenfunk Frauenbundesliga mit äh, Theresa Merck, die Freiburg-Trainerin, war zu Gast und hat mitgeredet. Ich habe es leider noch nicht hören können, war noch ein bisschen knapp die Zeit,
1: aber hört gerne mal rein. Äh, Julian, du hast genickt, du hast du hast äh, das Spiel gesehen oder die Highlights gesehen?
2: Oder? Die Highlights, aber alles so weit getroffen war halt dann so ein Doppelschlag von Hoffenheim innerhalb von zwei Minuten, dann war das äh, Spiel komplett gedreht. Ist insoweit halt äh, ärgerlich, weil es äh, von der Tabelle her ist dann, war es nochmal so die Möglichkeit, sich da äh, an den vorderen Dreien nochmal festzukleben. Und jetzt ist man in diesem großen, großen Mittelfeld wieder, wo zwar ist man dann... Äh, von der Position immer noch ganz okay, quasi da ähm, äh, Vierter, aber ähm, hätte halt mit einem, äh, hätte da mit Sieg an, an Wolfsburg-Bayern, Frankfurt dranbleiben können. Ähm, was halt auffällt, trotzdem so, zumindest selbst jetzt bei den die nicht ganz sehen, aber was man in jedem Spiel halt sehen kann, ist, dass Freiburg in sehr schön anzusehen und Offensivfußball spielt. Und äh, das tut dann aber halt auch oft genug mal weh, wenn es dann, wenn man sich da ein bisschen naiv äh, ausschalten lässt.
1: Die zweite Mannschaft der Frauen haben 4 zu 2 gegen Nürnberg gewonnen und sind 6 in der zweiten Liga. U19 spielt Ende Oktober erst wieder gegen Nürnberg. So, und dann haben wir jetzt, wenn die Leute die Folge hören, wahrscheinlich morgen, weil die Folge am Dienstag rauskommt. Und am Mittwoch geht es schon wieder weiter. Die FB-Pokal zu Hause gegen St. Pauli. 18 Uhr Anpfiff am Mittwochabend. Ähm, wird das ausverkauft sein?
2: Wie ist da der aktuelle Stand? Also ich hatte mal vor einer Woche geschaut, da gab es auf jeden Fall noch äh, Tickets äh, im freien Verkauf, ähm, nicht super viele, sondern halt so in den üblichen unbeliebten Plätzen, aber ich glaube ja. ganz ganz voll äh, schien es noch nicht zu sein, aber es war wirklich so, also okay, jetzt, jetzt bin ich gerade nochmal drauf, jetzt ist es also es ist es faktisch ausverkauft, es Sind überall in den Blocks okay. sind noch äh, fünf Plätze oder sowas, ich nehme an, beim Zweitmarkt wird man wieder gut rankommen oder so, aber ähm, Genau, also, das, das, Stadion ist zumindest, äh, von den Plätzen her voll. Ob dann wieder ein paar hundert Leute, gerade mit Corona und so, nicht da sind, klar, aber das wird voll für Mittwochabend, das ist alles schon gut.
1: St. 18. Pauli. 18.
2: Scheißzeit. Ja, eben, deswegen, darauf wollte ich hinaus mit Mittwoch 18 Uhr.
1: Ähm, St. Pauli spielt keine überragende Zweitligasaison bisher, aber kommt mit ordentlich Rückenwind nach dem Derby-Sieg 13-0 gegen den Hamburger SV auf jeden Fall angereist. Wollen wir ein kleines SC-Aufstellungsrätsel tippen machen gemeinsam? Das ist jetzt wird's schwer wahrscheinlich, oder? Ich glaube tatsächlich, dass
0: die beste Elf spielt, weil Pauli ein gutes Spiel gemacht hat, Freiburg gerade in einer wackligen Form ist so ein bisschen vielleicht jetzt mit dem Bayern-Spiel. Ich gehe davon aus, Reich wird die beste Elf stellen. Und dazu gehört dann, wie gesagt, für mich Keitel, ähm, Jong auf der 10 und sonst alles wie gehabt. Also auch Sedia rechts hinten wahrscheinlich. Wobei ich mir da fast sogar vorstellen vorstelle, gehört, dass man vielleicht da auf Kübler geht, äh, aus Belastungsgründen. Aber sonst, äh, erwarte ich die beste Elf. Wirklich?
1: Kein, kein, kein Schlotterbeck mal reinrotieren und keinen, ich erwarte Weishaupt auch Markflecken im Tor, also. <lacht> ja, ja das, den erwarte ich auch. Aber, ja, spannend.
0: Naja, zweite Pokalrunde ist ja normalerweise U-Puff-Spiel, oder? War das noch so? Ich glaube
2: schon. Hm.
0: Hat er nicht ja. letztes Jahr auf dem Weg ins Finale in der zweiten Pokalrunde ja. Elfmeter gehalten oder so? Mhm. Klar. Ja, ja. Da war was.
2: Und er war ja. danach das nächste Mal ja auch nur nicht gespielt, weil er dann die Spielpraxis hatte, nachdem Flecken mal nicht da war. Und so. Also bestimmt weiß ich auch nicht. Ich bin mal gespannt, was sie dann in der PK sagen. Sie haben ja mehrfach gesprochen von, das ist besprochen, aber sie haben nie gesagt, wie es besprochen ist genau. Ähm, mal gucken. Wobei ähm, es da, glaube
0: ich, um was anderes geht. Also da ja, geht es, glaube ich, so ja. um das Thema, das wer spielt, wenn Flecken sich verletzt und nicht darum, wer Pokalkeeper ist.
2: ja. Mhm. Äh, ich sehe es ähnlich, ich weiß nicht, ich glaube in Streichs bester Elf ist Eggestein immer noch vor Keitel, aber ähm, ja denke auch ansonsten jetzt noch zu früh für Höhler Startelf oder sowas, ähm, ich weiß halt nicht, Trey, wie es dann gesundheitlich aussieht, ähm, bis Mittwoch vielleicht eng, wäre natürlich cool, wenn er da wenn er das schon machen könnte. Ansonsten gehe ich jetzt eigentlich auch nicht von irgendwas Wildem aus. Also dann normale Viererkette würde auch sagen, Kübler statt Sedia und äh, Keitel statt Eggestein. Und ansonsten vermutlich wieder die Doan-Grifo außen. Vielleicht mit Schade für Doan als Option, weil man das, äh, weil man dem jetzt auch nicht jedes Spiel spielen lassen will.
1: Hm. Dann brauche ich noch einen Tipp von euch.
2: Es oh, wird anstrengend.
1: Ich glaube, das wird keine klare Favoriten gegen den Zweitligisten Sache.
2: Also Favoriten gegen den Zweitligisten war bei uns ja irgendwie nie klar. Deswegen äh, das einzige richtig klare Spiel war, äh, ja gut, gegen Hamburg, aber das war schon, war ein bisschen glücklich und das gegen Hoffenheim und das war ja kein Zweitligist. Ähm, nee, ich glaube, ich würde sagen, Freiburg gewinnt das, aber äh, ich gehe sogar auf Verlängerung 1 zu 0. Der gute. Patrick hat 3 zu 1 zur Freiburg getippt.
0: Ich tippe 3 zu 2 nach Verlängerung, also fast wie Julian. Okay.
2: Nur ein cooleres okay. Spiel.
0: <lacht> Mehr Spaß nach vorne. Ja.
1: Gut, dann gehe ich auf ein ah, schwierig, auf ein souveränes 2 zu 0. Komm. Abschütteln, Bayern abschütteln. Kein Gegentor kassieren. Gut, ich denke, das war's. Ich weiß nicht, habt ihr noch was, was ihr loswerden wolltet? Oder wollt? Dann wünsche ich euch beiden einen schönen Abend. Den Hörern und Hörerinnen... Äh,
0: ganz kurz, bevor wir Schluss machen. Äh, mhm. Was halten wir davon, dass wir ein Brüderduell bekommen am Mittwoch? Bei den Eggesteins-Spielen gegeneinander. Oh, richtig. Ah, das ist mir dann, spielt so noch. dann spielt er bei Eggestein. Ja, wenn, wahrscheinlich Brüderduell von der Bank. Bank gegen Bank, aber... <lacht> Das könnte spannend werden. Der hatte Bock drauf, glaube ich. Ja,
2: ja, Doppelseitige stimmt. rote Karte bei den
0: Eggesteins. Ja. Sehr gut. Und Entschuldigung fürs Unterbrechen. Das ist mir gerade noch eingefallen.
1: Wollte ich noch nee, unterbrechen? Voll gut. voll gut. Vor dem Eggestein-Duell habe ich doch schon meine Subline für dich. Ähm, genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend allen Hörern und Hörerinnen. Eine gute Woche. Wir hören uns nach dem Pauli-Spiel. In, in welcher Konstellation wissen wir noch nicht genau. Und dann geht's. Am Wochenende weiter gegen. Gott, ich habe überhaupt nicht verloren. Gegen den Spielwende nach Pauli. Weiß das, jetzt keiner von uns? Weiß das jetzt keiner von uns? Ey, das müssen wir auf jeden Fall drin lassen. Das ist auf jeden Fall äh, sehr aussagekräftig, wie viele Spiele man als Freiburg-Fan momentan hat und einfach den Überblick komplett verliert. Ja, aber ist ein recht, ein Fecht, Bremen zu Man hat jetzt zwei Hauptspiele gegen die Nordlichter. So ich jetzt gerade, klar, die ich hätte ein.
0: eben fast Olympiakos gesagt, dass es mir aufgefallen ist, dass es da noch ein Bundesligaspiel dazwischen ist. <lacht> Scheiße. Geil, geil,
1: aber es <lacht> ist doch wirklich sehr aussagekräftig, dass man den Überblick... Naja. Gut. So, tschüss, ich, bevor wir hier uns noch weiter verhassen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ciao.